1: y ahora también se escucha
2: asunto monopolio de tres grandes empresas distribuidoras de medicamentos, ¿Qué cree usted? El gobierno va a crear una distribuidora, un verdadero monopolio de distribución de medicamentos, equipo médico, y vacuna para todo el país. Será una empresa constituida, dijo, dijo el presidente de la república ayer, Andrés Manuel López Obrador, para que no falten los medicamentos, ni en el pueblo más apartado. En la sierra, en las zonas más distantes, tienen que llegar los medicamentos gratuitamente. Esta, la adquisición de los insumos médicos dice que la coordinará la ONU a pesar de que la ONU no, pues no hace ese trabajo y que la ONU va a garantizar la transparencia en el proceso. La ONU hace el análisis de mercado, dice, solicita propuestas y convoca, se busca calidad y precio. Se llega al acuerdo del envío a la Ciudad de México, a los aeropuertos del país. A partir de ahí, la distribuidora va a tener almacenes y un sistema de transporte para entregar las medicinas. Los medicamentos, vacunas y equipos serán comprados en licitaciones internacionales en en las que podrán participar si se va a permitir que participen las empresas mexicanas. El titular del del ejecutivo dijo que el director de la empresa pública de distribución será David León quien es coordinador general de protección civil que no tiene a propósito experiencia en el campo de la distribución. Es un muchacho me parece muy honesto, muy trabajador, pero no tiene experiencia en este campo. Dice el presidente de la república que pues que no es tan difícil que si las distribuidoras pueden llevar refrescos a la punta del cerro, ¿por qué no medicamentos? Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Hoy es viernes 31 de julio del 2020, el último día del Ah ya te lo acabaste, ya, me ya lo acabé te lo Qué
3: bárbaro, eres, mi querido Sergio, ¿cómo te va?
2: Pues a mí me va muy bien y quiero darle a nuestro público la más cordial bienvenida al Heraldo Radio, los invito a quedarse con nosotros para estar bien informados, esa es la razón principal, pero también para pasar un rato agradable porque dicen las malas lenguas, dicen ¿Sí? que es viernes de quincenas al cero y de lectura, <risa> o sea, todo eso es lo que Se dicen combina a todo eso. Eso es lo que lo Híjole. que dicen las malas lenguas, pero por supuesto en un momento más tendremos la ratificación, la confirmación de esta información en boca de la voz bonita de la radio Itzel González, si es que efectivamente hay que ratificar esto.
3: Oye, y ayer la Secretaría de Salud Federal, fíjate que dio a conocer 7.730 nuevos casos de COVID-19, esto acumula cuatrocientos mil ciento contagios confirmados de los cuales 50.079 son activos. Les quiero decir que han eh, pues eh, muerto 639 en las últimas horas, con lo que la cifra de defunciones se ha elevado a 46.000. Sin embargo, 272.000 personas pues se han recuperado del coronavirus. Es la información que se da a conocer. Y bueno, fíjense que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, señaló que el gobierno federal no amenazó, no abagó a los gobernadores con sancionarlos si no cumplen con la aplicación del semáforo epidemiológico que determine la Secretaría de Salud Federal, luego de que hubo ahí desacuerdos en una reunión virtual entre los mandatarios estatales y el señor López Gatel, señaló que la sanción que... Que la sensación que causó la controversia y que no fue aceptada por los gobernadores está especificada en la Ley General de la Salud de 1984 y se refiere a la concurrencia de responsabilidades de cada nivel de gobierno en las acciones de salud pública cuyas omisiones deben ser penalizadas. Así que López Gato dice: No, bueno, pues todo está en la ley, nosotros no regañamos a nadie porque eso sería faltarle el respeto a los mandatarios estatales. Y bueno, propone una salida técnica para que sea el pleno del Consejo Nacional de Salud el que defina una forma pues de monitoreo de riesgos a través del semáforo. Así las cosas pues tampoco te tengo la noticia amable del día. Esta mañana.
2: Bueno, vamos a otros temas. Se ha presentado una nueva acusación en los Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. Y esta acusación involucra a dos exmandos de alto rango de la policía mexicana. Se les acusa de participar en una empresa criminal continua y de haber trabajado bajo las órdenes de Genaro García Luna. Esta acusación involucra a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, los dos uh, lugartenientes importantes de Genaro García Luna cuando él era el secretario de Seguridad Pública. Si García Luna es encontrado culpable de este cargo, podría pasar en la cárcel de 20 años hasta... Hasta cadena perpetua, igual que el Chapo. Sus uh, lugartenientes podrían enfrentar cada uno un mínimo de 10 años por los cargos de conspiración para introducir drogas a los Estados Unidos. También podría llegar la pena a cadena perpetua. Eh, los, uh, dos, estos dos altos oh, policías, policías de alto rango, se encuentran en este momento en calidad de fugitivos. Es Cárdenas Palomino y Pequeño García. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. El crecimiento económico es la política más eficaz para combatir la pobreza. Gonzalo Hernández Licona. las preguntas, ya sabe que nos gusta preguntar, a muchos de nuestros radioescuchas les gusta responder. Ayer preguntábamos temprano, la economía cayó 18.9% anual en el segundo trimestre. ¿Usted piensa que ya tocamos fondo, 6.6% caerá más, 85.3%, no sabemos, 8.2%? Esta mañana ya coloqué una nueva pregunta en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento. La pregunta es, dice AMLO que el desplome de la economía no aumentará la pobreza debido a los programas sociales de su gobierno. Eh, las posibles respuestas son, tiene razón. 2.9% nos dice que tiene razón, está equivocado, 93.8%, no sabemos, 3.3%. 1,658 personas han respondido a esta encuesta en los primeros 33 minutos. Les recuerdo, la puede usted ver en, y responder en arroba Sergio Sarmiento, también arroba Sergio y Lupita. Las destacadas del Heraldo de México. Bueno de curiosidad, Guadalupe Juárez, ¿tú crees que confirme la información nuestra querida Excel González?
3: Me parece que sí, Sergio, ¿Tú y crees? le preguntamos, aquí está en vivo, ya en directo, está aquí, ya todo color, Excel con su, con
2: su tapabocas era de... Era un
3: bikini, ¿te <risa> acuerdas de aquella canción? Sí,
2: de motitas. A
3: lunares, amarillo, diminuto, Nada ahora más. es un... tenemos que cambiar, era un cubrebocas <risa> a lunares... <risa> Bueno, Ay, cómo cambia, micro. cómo cambia la vida, cómo han cambiado
2: las cosas, sí. mi querida Itzel, antes antes es el
4: bikini. Antes no la es competencia
2: cubrebocas. era el bikini más más pequeño sí. y ahora es el cubrebocas, el cubrebocas más, más grande. Más coqueto.
4: <risa> Sergio Lupita, amigos, muy buenos días, excelente viernes, viernes al fin y viernes de quincena, porque llegamos al final del mes de julio. Así es, aplausos. Cuatro meses en confinamiento, por lo menos es lo que llevamos el equipo de producción, el batallón de abejitas trabajadoras, cuatro meses que no nos vemos juntos, que no trabajamos juntos. Pero pues ni modo. Es que primero la salud, primero la salud. Primero primero evitar el contagio, así es, Sergio Lupita, con mucha información que se publica. Bueno, hasta el ahora, día de después hoy. de
2: cuatro meses, nadie
4: se ha enfermado. Nadie de, se ha enfermado. Del equipo, de este ¿no? equipo, sí. Estamos, estamos eh, sanos y salvos, por lo menos. Y no hemos dejado de, de transmitir
2: ni un solo día.
4: Ni un solo día, así es, Sergio Lupita, con muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, Concentra Distribución Crea 4T, su propia farmacéutica. El gobierno anunció una nueva empresa para el suministro de equipo médico, vacunas y medicamentos a cargo de David León, quien tendrá un presupuesto de 50 mil millones de pesos. País afectados por COVID, Morena cede a ingreso básico. Jucopo en el Senado firma acuerdo para la creación de un grupo de trabajo. Ciudad de México, ecológica, abre en planta de biodiesel. de Sheinbaum inauguró el complejo ubicado en la central de Abasto. Convierte aceite comestible de desecho en combustible amigable a bajo costo. Estados, retorno, escalonado, paisanos, exponen a municipios. Advierten de posible foco de infección en mexicanos que regresan de Estados Unidos a comunidades que hasta ahora están libres de contagios. Orbe, propuesta, Trump le huye a la elección. El mandatario sugiere posponer los comicios del 3 de noviembre, pero si eso sucede, Nancy Pelosi queda al frente del gobierno. El señor Trump se me hace. No, no, no pensó en eso, pero él dice que el, el voto, voto por correo no es 100% confiable. Ah, qué casualidad, qué casualidad. Qué casualidad, pero por la pandemia. Ah, muy bien. Meta, Cruz Azul, peligra su racha, la máquina se juega el invicto sin su mejor futbolista, Jonathan Rodríguez, ante el líder Puebla. Y finalmente, en mercados, derrumbe histórico, cayó 18.9 Producto Interno Bruto de México por COVID-19, es la mayor contracción en la historia del país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes! Igualmente. Se quedó confirmado
2: entonces, ¿verdad? Es viernes, es quincena... <risa> Es viernes al cero y es viernes también de lectura.
4: Viernes de lectura, mándenos sus sugerencias al WhatsApp 5520109647 y nos despedimos con la canción de los lunares amarillos y yo me voy con mis lunares blanco y negro.
2: Bueno, vamos a un resumen de la información más importante de este viernes, 31 de julio del 2020. Según la Secretaría de Salud en México, suman ya... 46 mil defunciones por COVID-19, 416 mil 179 casos confirmados y 90 mil 582 sospechosos, así como 272 mil 187 personas recuperadas y 50 mil 79 casos activos.
3: Y Marcelo Rada, el secretario de Relaciones Exteriores, informó que se prevé que a finales de este año México participe en el protocolo de vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la firma francesa Sanofi Pasteur.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, en reunión virtual con gobernadores del país, solicitó sanciones penales para aquellos mandatarios que cambien de color el semáforo epidemiológico.
3: Y durante la conferencia vespertina, el subsecretario señaló que el semáforo se presentará de manera quincenal, pero la evaluación para determinar qué color tendrá cada entidad será diaria
5: y
6: el acuerdo que hubo es que eh, de uso interno se les compartirá esta información a los gobiernos estatales semanalmente, porque así está en el acuerdo del 14 de mayo, y que quincenalmente haremos la presentación pública con el propósito de eh, que el ajuste necesario en la sociedad no sea tan eh, frecuente
2: lópez Gatel adelantó que este viernes 31 de julio se presentará en Puebla la Estrategia de Intervención Local de Salud Comunitaria, con el objetivo de promover la participación de los habitantes en acciones de bienestar, cuidado y prevención.
3: Y la Secretaría de Salud de Jalisco registró la primera muerte de una persona contagiada de dengue y COVID-19 de manera simultánea a un hombre de 44 años, habitante del municipio del Salto.
2: El Instituto Nacional Electoral aprobó un paquete de protocolos que aplicará en todas las etapas de las elecciones locales que tendrán lugar en Hidalgo y Coahuila el 18 de octubre en medio de la pandemia de coronavirus.
3: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó su estimación del Producto Interno Bruto a menos 7.4% para este 2020 debido al impacto del COVID. Prevén que la economía tarde dos años en recuperarse.
2: El Banco de México anunció ajustes para reforzar las facilidades a fin de proveer recursos a las instituciones bancarias para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas afectadas por la pandemia.
3: El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ya porta el brazalete electrónico con el que podrá seguir su proceso en libertad. Con esto, el exfuncionario deberá registrar el domicilio en el que permanecerá la mayor parte del tiempo para que sea monitoreado vía satelital
2: Luis Cárdenas Palomino, extitular de la Agencia Federal de Investigaciones y Ramón Pequeño, exjefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, fueron señalados por Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, ante tribunales estadounidenses por recibir sobornos de cárteles mexicanos de la droga.
7: El
3: exgobernador de Chihuahua, César Duarte, presentó ante una corte de Miami, Florida, transcripciones de llamadas telefónicas de un funcionario del gabinete del actual mandatario del estado Javier Corral, donde asegura que el panista protege a narcotraficantes y que Duarte sería asesinado si pisa territorio mexicano.
2: César Duarte seguirá preso en Miami, en Florida, luego de que la juez estadounidense Lauren F. Lewis no tomará la decisión sobre concederle la, la libertad, no tomará la decisión de concederle libertad bajo fianza.
3: Y sí, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, acusó que personas que usan de forma ilegal el agua han construido una red de agua chicoleo, esto bajo la vista gorda de Conagua señaló que se aprovechan del conflicto en la entidad por la entrega del recurso a Estados Unidos como parte de un tratado internacional. Cuando más nos acercamos al acuerdo y a una negociación definitiva, la Comisión Nacional del Agua actúa unilateralmente
8: y en sentido contrario como si tuviera el propósito deliberado de mantener el conflicto. Coincidimos con que el tratado es benéfico para nuestra nación en la proporción de agua que Estados Unidos nos entrega y la que nosotros aportamos
2: como país. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Firmaron un convenio de colaboración que busca establecer estrategias para establecer mejores prácticas de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculados a sectores industriales y actividades económicas.
3: Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, anunció el nombramiento de María Fabiola Alanís Samano como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
2: La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, la Comipems, publicó las fechas para realizar el examen del concurso de asignación 2020 de ingreso a preparatoria. Los exámenes se realizarán el 15, 16, 22 y 23 de agosto y los aspirantes podrán descargar por internet el nuevo comprobante credencial a partir de del 3 de agosto.
3: Y de acuerdo al Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de este año, los delitos de alto impacto disminuyeron un 23% en su incidencia delictiva comparado con el mismo periodo del año pasado.
2: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México intensificó la campaña informativa para promover el uso obligatorio de cubrebocas dentro de las unidades de transporte colectivo. Esto como parte de los operativos de revisión hacia la nueva normalidad.
3: A partir de hoy, las terapias de conversión sexual serán un delito aquí en la Ciudad de México. Las personas que impartan la terapia de conversión o obliguen a otra a recibirla pueden ser sancionadas con dos y hasta cinco años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario
2: juez pues Carlos Inocencio Morales Urbina vinculó a proceso al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, jefe de urgencia y medicina crítica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, arrestado el pasado fin de semana por presunto abuso de autoridad.
3: Y la Organización Mundial de la Salud recomendó no realizar viajes internacionales ante la amenaza del coronavirus y solo ante casos de emergencia o indispensables.
2: En materia económica, el Inegi da a conocer el índice de producción minero metalúrgico y pues señala que hubo un aumento... Sí, Un aumento de 9.6% el pasado mes de mayo eh, frente al mes inmediato anterior, aunque en términos anuales la caída es de 16.9%. La industria maquiladora, mientras tanto, tuvo una baja de 1.9% en mayo. Y frente al mes inmediato anterior, la comparación anual es de caída de 2.2%.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que se podría postergar la elección presidencial de noviembre a través de su cuenta de Twitter, Trump aseveró que con el voto universal por correo electrónico en 2020 será la elección más imprecisa y fraudulenta del estrella. Ya le dijeron todo el mundo, ya, no, no, no esto de plano no, señor.
2: El, expreside el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que sospecha que el presidente Jair Bolsonaro inventó tener coronavirus para hacer propaganda a la hidroxicloroquina.
3: Ay, ¿qué creen? El checo, el checo Pérez, el piloto mexicano de Fórmula 1, dio positivo a coronavirus, no podrá competir. Qué bonito se oye, ¿verdad? Ese ruido es sensacional. No, hombre, qué emoción y qué adrenalina. Bueno, no podrá competir en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.
0: Ya muy pocos decir lo que en estrella sin oír deseos sojar una rosa y es cosa de tonto a nadie le interesa. Ya
2: Es viernes y esta es una clásica Amores como el nuestro De Jerry Rivera Que pues eh, generó Mucha mucha discusión en un momento Sobre todo la gente que no es salsera Que decían que se había robado El inicio de una canción Shakira, de Shakira, Shakira Pero no, no, de hecho El equipo de Shakira pidió permiso Para, para reproducir eh, Reproducir Hips Don't Lie Esa primera parte en Hipstone Live será, Será y bueno, pues el hecho está en que esta pues esta fue la primera. Amores como el nuestro. Estamos escuchando a Jerry Rivera. Jerry Rivera nació el 31 de julio de 1973. Está cumpliendo 47 años de edad y nosotros, ¿sabes qué? Le bailamos nomás bailando. Sí,
3: le bailamos.
2: Lo nuestro es algo eterno Así se baila la salsa así Además, se baila oye, en música el y viernes Radio. de
3: lectura Robeo y Julieta, Jerry No, bueno, todo, todo se conjuntó
2: todo Todavía tenemos un minuto ¿Te parece que escuchemos otro pedacito De Amores como el Me nuestro? Me parece bien
3: y sirve que damos chance de bailar A nuestros amigos allá en su casa, ¿no? Y mientras tú y yo aquí le echamos una bailadita a la sana distancia
0: Van
2: música interpretada por Jerry Rivera esta esta canción en versión de salsa que se llama esa niña es de Juan Carlos. Calderón, este compositor y arreglista español me gusta, me gusta realmente no sé qué opines tú Guadalupe
3: a mí también me gusta Sergio y la verdad me alegra esta mañana una canción que escuchamos que fue un éxito con Luismi pero con este ritmo, qué barbaridad se oye padrísimo
0: Te quiero pequeña ¿No quieres
2: bailar conmigo? Con gusto, excepto que estamos este, estamos alam alambreados. O sea, no podemos con Además los a la larga
3: distancia. No
2: está todo muy complicado. Ah, qué caray. Me parece que me, me apuntes en tu carnet De para mi carnet, cuando termine sí. la sana distancia. Uy, estoy ya,
3: ya, ya tengo muchas piezas. Ya, este sí ya comprometidas, pero eh, bueno.
2: No, no importa. A ver si alguien del público quiere concederme esta pieza. Esta niña, así se llama.
0: Esta niña que arrasa con... Bueno,
3: y tenemos mensajes de nuestros amigos Muy buenos días El método más efectivo para acabar con la pobreza Es reducir al mínimo el número de pobres Ejemplo, Suiza, Holanda, Bélgica, etcétera Salvador Serrano Pues cuál es pobre, señor Yo no sé de qué habla Porque el presidente dice que Pues ya está ocurriendo, ¿no? Eh, con este gobierno Con las mediciones y con las acciones Hay crisis, pero hay menos pobres
2: Eso es lo que dijo el presidente Así es. Ayer, aunque como digo en mi columna periodística de hoy Eso es lo que dice el presidente ¿Pero qué cree? El Coneval tiene otros datos.
3: Ah, que caray, siempre hay otros datos.
2: Bien, y bueno, mientras no se genere riqueza, no habrá crecimiento económico, y si no hay crecimiento, no puede haber desarrollo. No es tan difícil de entender. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Y también, Gabriela Oliva, si los empresarios no tienen certidumbre económica, no habrá empleos. Lo que este gobierno quiere es mucha gente pobre, dependiente de dádivas, y así nunca creceremos. Se queja de los monopolios y él es está haciendo sus monopolios como él lo está haciendo, entonces así está bien. Me pregunto si él fuera el gobierno opositor, ¿qué pensaría de esta nueva forma de gobierno?
2: Bueno, según las cifras oficiales, una de cada nueve personas diagnosticadas con COVID-19 muere en México. Eh, pues Aquí uno piensa, bueno, ¿qué pasa en México? ¿Por qué es mayor la letalidad en México que en otros países? Hay quien dice que es por el número de pruebas, hay quien dice que pues que el virus es más mortal en México que en otras partes. Vamos a preguntarle al doctor Oscar Singolani. Él es director del Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario Johns Hopkins. Doctor Singolani, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
8: Buenos días, muchas gracias por
2: tenerle. Gracias. Estamos viendo cifras de letalidad en México por COVID-19 muy superiores al promedio internacional. ¿A qué se debe esto? ¿A que no se hacen las pruebas suficientes? ¿A que solo se le hacen las pruebas a pacientes que ingresan a los hospitales? ¿O, o, si, estamos, o si hay razones para pensar que haya factores que inciden más en la mortalidad en México?
9: Creo que es un
8: conjunto de factores, no hay un solo factor eh, hay muchos países en los cuales eh, aún están reportando una letalidad mayor a la que creemos que tiene el virus. Y eso es porque principalmente son los países que están testeando poco. Entonces, naturalmente, sabiendo ahora que este es un virus que afecta a muchos en forma asintomática o con pocos síntomas, si no testea solamente a los que están graves o a los que se presentan al hospital realmente con necesidad de requerir ventilación mecánica, uno está testeando una menor cantidad de la realidad y por ende la tasa de letalidad eh, del virus va a ser mayor. Así que yo creo que México, eh, y esa es mi opinión personal en base a lo que estamos viendo desde aquí, eh, está entre los países que realmente ha testeado un poco por debajo de lo que tendría que testear. No creo que el virus sea más mortal en México, creo que el virus es el mismo en todas partes. México tiene una prevalencia de diabetes y de obesidad, que es importante y sabemos que esa es una población un poquito más de riesgo, pero creo que principalmente el tema está en el testeo.
3: Ahora, eh, doctor, ¿qué es lo que ustedes han estado viendo, por ejemplo, a diferencia de México en otras partes de, de, del mundo? Eh, ¿Tiene mucho que ver entonces este tema de las pruebas? ¿Eso es lo, lo que significa clave en el combate al covid
9: bueno,
8: hay, hay, hay varias cosas que son claves, hay varios aspectos. Uno es básicamente el testeo eh, amplio y con resultados rápidos, porque de esa manera uno puede rápidamente localizar focos de infección y, y hacer lo que se llama contact tracing o traza, trazados para buscar a los contactos que tuvieron con esas personas y rápidamente aislarlas e impedir que sigan contagiando. Otro lado son las medidas de aislamiento social y uso de máscara. Esto es algo que realmente lo hemos visto y hay pruebas de que países que han relajado las medidas de distanciamiento social y el uso de máscara han tenido un aumento en la curva y cuando de repente eh, eh, los gobiernos eh, soportan o, o afirman el uso de máscara, la curva vuelve a aplanarse. El caso... Eh, eh, ejemplificadores de Estados Unidos en donde nuestro presidente inicialmente se negó a, a, a usar máscaras y tuvimos un rebrote de casos y hace ya más de una semana que re, al final eh, eh, coincidió con el uso de máscaras y estamos viendo ahora un nuevo aplanamiento lento de los casos así que creo que hay varios factores es muy importante transmitir tranquilidad, no pánico pero sí respeto, distanciamiento social y hacer un testeo amplio con resultados rápidos para poder actuar y localizar focos comunitarios de infección.
2: Si vemos las cifras de México, nos vamos a dar cuenta que tiene uno de los, pues de las cifras de testeos, de pruebas más bajas del mundo. De hecho, eh, el, el número de, de pruebas por millón de habitantes es de apenas 7.500 contra pues otros países que tienen decenas de miles o cientos de miles. Eh, ¿Qué tanto daño nos hace no estar haciendo pruebas? Bueno, el, el, el daño, eh, como en parte lo, ya lo dije, que es el no localizar a pacientes
8: que están potencialmente siendo infectados. Y el otro daño, que también es importante, es el pánico que genera la población al ver una tasa de letalidad falsamente elevada. Porque si ustedes están testeando, si ustedes tienen un número de infectados que posiblemente sea 10 veces o más, mayor al reportado. Por supuesto que la tasa de letalidad que tienen es muy alta y la gente entra en pánico y tiende a quedarse en sus casas y tiende a no ir al médico y tiende a no hacer eh, eh, sus obligaciones. Cuando en realidad seguramente si testeasen más, no solamente eh, detectarían casos tempranamente e impedirían que esos casos contagiaran a otros, sino que la tasa de letalidad real sería mucho inferior, muy inferior. Y se entiende por qué es eso, ¿no? Porque al, al al detectar mayores casos, van a detectar más casos asintomáticos o con poquitos síntomas que se curan en la casa sin ningún problema. Y en realidad, la tasa de letalidad va a ser muy inferior a la que están reportando, brindándole a la población una tranquilidad mayor, ¿no?
3: Doctor, el avance de, de este virus eh, no tenía precedentes. ¿Cómo ve usted? Eh, ¿Creció de manera que, que nadie lo esperaba? Eh, ¿La expansión ha sido de una manera en que nadie hubiera creído?
8: No, yo creo que, que al menos nosotros eh, eh, desde aquí eh, pensamos que esto era lo que iba a ocurrir si no se tomaban medidas. Eh, y lamentablemente lo que ocurrió es que se tomaron medidas, pero se relajaron las medidas y, y bueno, ahora estamos viendo una subida del rebote. Lo que sí estoy sorprendido, pero positivamente, es en el avance de la ciencia. Eh, hemos logrado en siete, ocho meses eh, lo que en otras eh, epidemias se ha logrado en años o décadas. Tenemos eh, hoy por hoy seis, seis vacunas en fase 3, vamos a tener 16 en un par de semanas, hay más de 200 proyectos de vacunas en general y hay tratamientos. Eh, hoy por hoy para mitigar los efectos de la enfermedad que no existían hace un par de meses. Con lo cual este, soy muy positivo que eh, si bien el virus no está controlado y la pandemia se va a controlar cuando salga una vacuna, seguimos avanzando y cada vez eh, hay más tratamientos eh, y sabemos cómo personalizar la atención. Pero por supuesto, esto todo esto no sirve de nada si no localizamos a, los, a nuestros pacientes si no testeamos y si no cumplimos con medidas de aislamiento social, distanciamiento social, no aislamiento, y de uso de máscaras Porque eso, hoy por hoy, es la única herramienta con la cual eh, tenemos para frenar un poco o achatar la curva de crecimiento de infectados.
2: El, el presidente de México dice que no está científicamente probado que las mascarillas ayuden, eso es cierto.
8: No, yo, yo con, con todo el respeto que me merece el señor eh, el presidente y todos los presidentes de los países eh, eh, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eh, está comprobado de que realmente el uso de máscara eh, disminuye la transmisión de macrobotas y también en, en, en máscaras buenas con múltiples capas de microgotas y, y se ha probado que en lugares cerrados e inclusive en lugares abiertos con poca circulación de viento eh, eh, se frena la transmisión de virus. Eso en un momento se dudó, la OMS, nosotros eh, el, el centro de control de enfermedades de los Estados Unidos y nuestra facultad y nuestro hospital en Hopkins jamás lo dudó pero en algún momento algunas entidades tuvieron dudas sobre el uso de la máscara pero hoy por hoy eh, se acepta casi en forma hasta la Organización Mundial de la Salud eh, adhiere con, con esas medidas. Las máscaras son necesarias y las máscaras previenen la baja carga viral, que eso es la otra cosa importante, el otro aspecto importante. No es eh, solamente contagiarse o no contagiarse. El que tiene máscara eh, larga menor cantidad de virus hacia otra persona, el que tiene máscara recibe menor cantidad de virus, y eso hace que si se infecta, eh, se infecta con menor cantidad de virus y tiene más posibilidades de que curse una enfermedad muy leve, con mínimos o sin
3: síntomas. Doctor, hay una estimación de 7.1 millones de casos de COVID en México o para México. ¿Coincide usted con estos datos?
8: Es muy difícil. No sé si coincido exactamente con esa datos, pero creo que eh, eh, realmente es, es eh, mucho mayor a lo que a lo que han diagnosticado como ocurre en la mayoría de los países porque casi todos los países hoy por hoy han testeado pocos así que yo creo que eh, al haber tantos asintomáticos y tantos pacientes con pocos síntomas eh, los países eh, tienen entre 10 a 15 veces menos casos de los que realmente eh, han diagnosticado
2: Muy bien yo quiero agradecerle doctor Oscar Singolani, director del Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario Johns Hopkins, el haber conversado con nosotros esta mañana. Pues muchas gracias a ustedes y un gran saludo para el pueblo mexicano.
3: Gracias, doctor. Muy buenos días. Oye, ¿y qué tal estaría la reunión con los gobernadores? Ayer y el doctor Hugo López Gatel. Vamos a preguntarle a Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, presidente de la CONAGO. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días.
2: Muy buenos días, Lucita, eh, Sergio, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y por su conducto a todos los auditores. Eh, cuéntenos cómo estuvo esta reunión. Eh, ha habido mucha especulación acerca de lo que se dijo.
8: Mira, eh, Estamos tratando de construir entre los integrantes de la CONAGO y el gobierno federal pues unos lineamientos que nos permitan resolver tres aspectos muy concretos que se traduzcan pues, en, en, en una buena coordinación entre niveles de gobierno. El primero es tener un procedimiento con fechas para tener toda la información. Es decir, esa información que va de los estados a la federación y después también información que viene de la federación a los estados. Y aquí lo que estamos es tratando de definir fechas concretas para que esto ocurra, y cortes de información para poder llevar a cabo las evaluaciones, para que todos tengamos, digamos, la misma información. A partir de ahí, como de un resultado que sería de observancia general, también tener este margen, porque esa es nuestra realidad, a nivel estatal, también de muchos municipios, pues para ir implementando las medidas correctas. Es decir, que el semáforo se da un marco general, y a partir de ahí, ¿cómo va a ir construyendo esto de la mano con los sectores sociales en cada uno de los estados? Y, por supuesto, un tercer elemento que es muy importante, es que estamos viendo una enfermedad que se mueve en tiempo y en intensidad. Yo no sabemos su duración y no sabemos tampoco la intensidad que se va a presentar en distintos lugares. Entonces, aquí la, eh, yo siento que lo es importante que se vaya revisando constantemente tanto los criterios que integran el semáforo como, por otra parte, la ponderación. Y aquí está la discusión que va a ser permanente. Lo que queremos es definir un mecanismo. Andamos ahí pensando en el Consejo Nacional de Salud para que participen científicos federales y también la opinión de los, de, de, de los estados, de los científicos a nivel estatal. Y me parece que si logramos estas tres cosas, vamos a dejar una buena base de coordinación y de comunicación que nos permita trabajar juntos, ¿no? O sea, esa es la verdad.
3: Gobernador, ¿los van a meter a la cárcel? <risa> no, ah, mira, muchas veces lo
8: que ocurre, Lupita, es que en una discusión, pues, eh, cuando estás ah, hablando de todavía de propuestas, pues se pueden ver a veces hipótesis muy extremas, ¿no? Yo, yo no eh, y, y se plantean ideas que a veces no son tan oportunas o tan eh, pertinentes. Pero esos temas, me parece, en lo que es una discusión de fondo, pues no acaban por no
9: tener la mayor importancia. Uh
3: -huh. O sea que eh, eh, si ustedes cambian el, el color del semáforo, no va a haber ningún problema, ninguna sanción. Mira, eh, yo creo que lo que estamos
8: es tratando de construir una base de comunicación constante con el gobierno federal para que no se presente exactamente esa circunstancia. Que no tengamos una circunstancia en donde en un momento dado, alguna autoridad estatal, pues eh, decida
9: no tomar en cuenta ninguna de las recomendaciones que plantea el Gobierno Federal. Yo creo que eso no es lo que estamos tratando de construir. Lo que estamos es más bien
8: eh, exactamente lo contrario: eh, que existe una buena comunicación y una buena coordinación
9: para que todos caminemos de la mano.
3: Pero sí lo planteó el, el, el doctor López Gatel. Perdón. Pero sí lo planteó el, el, doc el doctor López Gatel. No, no
8: se, se plantean ahí en las, a, a nivel de propuestas y de proyectos o de, o de hipótesis que pudieran suceder, pero me parece que en este momento no está considerado. De hecho, cuando ayer terminamos con algún borrador, que es con el que vamos a seguir trabajando la semana entrante, pues este, este supuesto no, no, no está considerado.
2: Pues yo quiero agradecerle, señor gobernador, Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, presidente de la CONAGO, el haber conversado con nosotros esta mañana. Al contrario, Sergio Lupita, fue un gusto que tengan muy buen tiempo. Gracias, gracias.
3: gracias, gobernador, muy buenos días.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que la relación entre los gobernadores y el gobierno federal se tiene que dar, no hay absolutamente... Eh, no hay absolutamente otra otra forma de operar y bueno pues cada quien tiene sus responsabilidades en materia en materia de salud son las 7 las siete de la mañana con cuarenta y minutos eh, vamos a, a otros temas México está sumando ya cuarenta mil muertes por Covid 19 Está cerca de alcanzar el tercer lugar en el mundo. Me dicen que se cortó la llamada con nuestro reportero. Rápidamente los mercados ayer cayeron, eh, cayó la Bolsa Mexicana de Valores... 1.6%, el Dow Jones 0.8%, el peso se ubicó en 22.48, 22.48 en, eh, en ventanillas bancarias, en estos momentos en el mercado al mayoreo 22.15, esa es la cotización. Vale la pena señalar que las empresas tecnológicas, Tuvieron un, unos resultados sorprendentemente buenos, sorprendentemente buenos en, uh, en el segundo trimestre. Un segundo trimestre que fue realmente malo para toda la economía, pero particularmente Apple. Amazon, eh, Apple y Amazon tuvieron resultados particularmente buenos y esto ha significado que sus acciones hayan tenido un repunte, un repunte importante.
3: Bueno, y como le adelantábamos, México suma ya 46 mil personas que han perdido la vida precisamente por el COVID. Y Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles, te escuchamos. Hola, muy
8: buenos días Lupita y Sergio. México llegó a las cuarenta mil muertes confirmadas por COVID-19, con lo cual roza el tercer lugar en el mundo en defunciones acumuladas. En el primer sitio de esta lista se ubica Estados Unidos, con más de ciento mil defunciones confirmadas por el nuevo coronavirus, seguido de Brasil con más de noventa mil. Anoche, la Secretaría de Salud informó que nuestro país sumó 46 mil defunciones positivas por el nuevo coronavirus, mientras que eh, en el caso del Reino Unido, que se ubicaba o se ubica en el tercer lugar, pues anoche se reportaban dos cifras. El departamento de salud del país europeo indicaba 45.999 mil defunciones confirmadas, mientras que la página de la universidad Johns Hopkins sobre COVID-19 mostraba 46.084 fallecimientos para dicha nación. Sin embargo, en el comparativo por tasa de mortalidad, que es un poco más eh, acorde a la población de cada país, México se ubica en el lugar 14 del mundo con una tasa de 35.9 decesos por cada 100.000 habitantes y el Reino Unido está en tercer sitio con 69.2 de funciones por cada 100.000. Y en otro tema, Sergio Lupita, este es el de las afectaciones de la pandemia a las escuelas. La Secretaría de Educación Pública contempla que el inicio del próximo ciclo
9: escolar ocurra en la modalidad a distancia, debido a que aún no hay condiciones para el regreso presencial a las aulas.
8: Esteban Moctezuma, el titular de la CEP, aseguró que las actividades educativas serán las últimas en regresar presencialmente, porque esto ocurrirá cuando haya semáforo verde, pero eso no quiere decir que no empiecen las clases a distancia, es decir, en línea, a través de internet y de eh, seguir las clases por televisión, como ocurrió con el programa aprende en casa en los meses previos. A través de este video que difundió eh, ayer, Esteban Moctezuma mencionó que han surgido varios rumores, como el de una supuesta propuesta del calendario escolar 2020-2021, la cual desmintió e insistió en que por instru instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, será hasta el próximo lunes durante la conferencia matutina donde se darán a conocer todos los detalles sobre el regreso a clases. Este es mi reporte.
3: Muy bien, pues estaremos muy atentos. Gracias, Gerardo. Gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días. ¿Cuándo van a empezar las clases? ¿En qué modalidad van a empezar? ¿Van a ser híbridas? ¿Sí van a ser presenciales? ¿Una parte y otra no? ¿Va a ser todo a distancia? ¿A partir de qué momento? Bueno, pues ya nos estaremos enterando el próximo lunes y por lo pronto, en estos datos que daba Gerardo Suárez, lamentable que en nuestro país ya se tenga este número de personas que han perdido la vida por COVID, 46 mil muertos.
2: Bueno, y vamos a Palacio Nacional. Augusto Atempa nos tiene información sobre lo que está ocurriendo en la conferencia de prensa del presidente de la República. Adelante, Augusto.
8: Sergio muy buenos días. Pues hoy se firma el acuerdo para la adquisición de vacunas medicinas en el extranjero y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, expuso que el compromiso es que todos los mexicanos cuenten con los medicamentos y vacunas. También detalló que la farmacéutica nacional no queda excluida de los procedimientos de licitación internacional que propondrá México, pero sí deberá cumplir con los estándares de calidad y honestidad que se requieran. Cristian Morales, representante de la Oficina de las Naciones Unidas, afirmó que el convenio reforzará las capacidades nacionales en gestión de la demanda de medicamentos, vacunas y equipo, en vigilancia farmacéutica y en programas de educación pública. Es la primera vez que se firma un convenio de este tipo, así lo expuso el canciller Marcelo Obrador y comentó que este me eh, mecanismo, además de lograr mejores precios, también nos tendrá mayores transparencias. México transcribirá todos los recursos presupuestados eh, para la asistencia de medicina a la UNO, para que licite internacionalmente y gestione los contratos de compras de medicamentos. La UNO será la encargada de buscar los medicamentos en todo el mundo para encontrar los mejores precios a precios económicos. Y Fernando Cotrín, representante de la UNO, expuso que la UNO tiene un observatorio regional de 21 países para, la, para garantizar los mejores precios. Esto va acompañado de una distribuidora de medicamentos y medicinas que se encargará de entregar todos estos medicamentos hasta los pueblos más apartados. Así lo dijo el presidente Antonio López Obrador, quien expuso el día de ayer que esta empresa estará a cargo de David León, el actual eh, eh, encargado de protección civil. Sergio
2: Lupita, te reporte. Muchas gracias, Augusto Atempa, por esta información.
3: Muy buen día. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro teléfono para WhatsApp
0: 55-2010-9647. He dado de ti lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón Por un capricho Este no era el lugar Ni nuestro destino Mejor no ser amantes y tan solo ser amigos De no quien pueda contar las piedras en un río fuiste aquella la dueña de mi Vuelta muy alto
2: estamos escuchando a Jerry Rivera quien nació el 31 de julio de 1973 el niño de la salsa ya está cumpliendo 47 años no te
0: detendré, y cada quien que tome su camino
3: Tenemos mensajes de nuestros amigos, buenos días, por favor les pido feliciten a nuestra hija Lorena, hoy cumple 18 años, la amamos profundamente, es una excelente hija, nosotros sus padres María Celia y Leiber y su hermana Renata, híjole la fiesta con pandemia ya no es igual, pero me imagino que con mucho cariño.
2: Bueno, y, y me da mucho gusto que nos esté escuchando Jocelyn Coyotl Zurita, quien le manda un saludo muy fuerte a sus padres, a, a, a sus padres, a Joel Coyotl y a, y a, y a Edi Zurita. Un fuerte abrazo a los dos de parte de su hija Jocelyn Coyotl Zurita.
3: Y vámonos al clima.
2: El pronóstico.
3: Roberto Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
8: Muy buenos días, un gusto saludarlos, pues las condiciones meteorológicas, pues seguimos con precipitaciones, tenemos la presencia de la onda tropical número 23 que recorre el occidente del país, la cual mantendrá el potencial de lluvias fuertes en Colima y Nayarit, y muy fuertes en Michoacán y Jalisco, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Por otra parte, la onda tropical número 24 que se ubica en el sureste del territorio nacional producirá lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Un canal de baja presión el cual favorece el desarrollo de nubosidad con lluvias asociadas a tormentas eléctricas y granizadas sobre zonas del noroeste, norte y centro del territorio nacional y temperaturas superiores a 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Por otra parte... Pues ya la tormenta tropical que se encontraba sobre lo que es Mar Caribe, ahorita como huracán categoría 1, se encuentra localizado aproximadamente a más de mil kilómetros de lo que es las costas este de, de la península de Yucatán, con una dirección franca hasta este momento hacia lo que es la península de la Florida. Pues serían las condiciones meteorológicas para el día de hoy. Un gusto saludarlos.
3: Gracias, Roberto. Buen fin de semana.
2: Muy amable. Gracias. que fin Gracias. Son las ocho con tres minutos, ocho con tres minutos, el INEGI da a conocer el índice de producción minero metalúrgica del país y bueno pues es un aumento de nueve punto seis por ciento en el mes de mayo en comparación con abril. Eh, 9.2% es, es este aumento, pero hay una caída de 16.9% en la comparación anual entre mayo del 2019 y mayo del 2020. Un ligero repunte, pero después de una caída espectacular el pasado mes de abril.
3: Bueno, y el Senado aprobó en lo general reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos legales para aplicar la prisión preventiva oficiosa a quien cometa pues Muchos delitos, entre ellos los electorales, el robo de hidrocarburos, portación ilegal de armas y de pistolas de juguete, entre otros. Vamos a platicar del tema y como siempre le agradecemos a Miguel Ángel Mancera, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, que hable con nosotros aquí en este espacio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Gracias, doctor Mancera. el eh, Senador, oiga, el, la Organización de las Naciones Unidas ya había señalado que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia y las garantías individuales. Pero en, en lugar de, de suavizar, de liberalizar el régimen, aquí en México lo estamos endureciendo. ¿Por qué?
6: Bueno, Sergio, este debate se dio precisamente en diciembre, digamos en diciembre de 2018, eh, en donde se votó y se amplió el catálogo del artículo 19 constitucional. Como bien recordarán ustedes, esta publicación fue 2019 y en 2019 quedó reformado el artículo 19 constitucional. Al reformarse el artículo 19 constitucional se incluyeron en él delitos electorales, se incluyeron los delitos, vamos a llamarlos coloquialmente, de huachicol, se incluyeron también lo que llamaron delitos de corrupción y, eh, y algunos otros, como fue el abuso sexual a menores y... Eh, el robo casa habitación, entre otras modalidades de robo, y la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército sin licencia. Ese debate se dio eh, precisamente diciembre de 2018 y fue publicado en el Diario Oficial en 2019. Sin embargo, quedó un transitorio, el segundo transitorio, que ordenó al, al Congreso, que ordenó al Poder Legislativo, Hacer las adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para precisar esta reforma. Eso no se había hecho. Y al no hacerlo, entonces la aplicación de aquella reforma al artículo 19 tenía una diferencia de criterios, lo que generó una contradic contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados. Y los tribunales colegiados, al entrar en contradicción de, de tesis, pues tuvieron que eh, acudir a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia determinó que efectivamente se tenía que realizar esta tarea por parte del legislativo. Y eso es lo que se ha realizado, es precisamente, no es que en este momento se esté ampliando el catálogo del artículo 19, es que en este momento se está realizando aquella ampliación que se hizo en, eh, en su momento y el debate que se dio en su momento. Tú me dices, bueno, ¿y por qué se optó por esto? Bueno, los argumentos fueron varios, los argumentos fueron diversos. Eh, se habló de que muchísimos delitos se estaban cometiendo eh, y no había manera de que eh, se pudiera contener a quienes lo cometían eh, a través eh, de una medida cautelar efectiva, ninguna otra. Y la, y la medida cautelar eh, de mayor peso que se tiene en este momento en el Código es eh, la prisión preventiva y la propia la propia Constitución, que en el artículo 19 la marca como manera eh, excepcional de aplicación. Entonces, eso fue, y por lo que hace a las armas réplica, que bien mencionaba Lupita, eh, lo que se sanciona no es la portación de las armas réplica, sino es la comisión de delitos eh, violentos, por ejemplo, un asalto con violencia cuando se utilice este tipo de arma réplica que ya está prevista en otras disposiciones como es la ley del de uso de la fuerza, cuando alguna autoridad hace uso de la fuerza eh, pues como consecuencia de advertir la presencia de un arma que en ese momento no se sabe que es arma réplica.
3: Doctor, se habla de que la prisión preventiva oh, pues favorece el encarcelamiento injusto. Eh, ¿Vamos a ver muchos encarcelamientos injustos?
6: Yo creo que el sistema no está funcionando. A mí en lo particular me parece que este sistema está lejos de lo que se pensó que iba a ser. Está generando esquemas pues mucho más delicados que el anterior. Y voy a hacer mención nada más de una hipótesis. En este momento estamos viendo que eh, se mantiene a personas sin prisión, sin que sea prisión preventiva oficiosa, ¿eh? Eh, con prisiones preventivas solicitadas, con una variedad de argumentos, eh, en algunos casos donde los jueces han determinado que se debe de continuar con la prisión preventiva o porque hay personas que no tienen eh, un trabajo estable o porque son del interior de la República y tienen pe peligro de evasión, es decir, tienen peligro de fuga, o por los argumentos que se quiera. No con prisión preventiva oficiosa, ¿eh? lo están haciendo con prisión preventiva. Eh, Solicitada, es decir, la que solicita, la que eh, pide el Ministerio Público. Entonces, lo que estamos viendo ahora es personas que están en prisión preventiva investigándose como una etapa de investigación del Ministerio, del ministerio Público que en, en un, no en pocos casos llega a ser hasta de seis meses y luego llegan a ser eh, ampliados los términos. Entonces, a mí me parece que eso es lo que, lo que hay que revisar hay propuestas interesantes, hay propuestas en donde se dice, oye, la prisión de prisión preventiva debería tener un plazo cuando no sea de los delitos más graves, o sea, cuando no sea de aquellos delitos duros como es el homicidio, como puede ser la trata de personas, cuando no son esos delitos debería de tener un plazo, pero no eh, eh, hablar cuando menos de seis meses de investigación y después quizá otros tres meses o otros cuatro meses y mientras tanto siguen en investigación, ni siquiera se inicia ningún procedimiento. Pareciera entonces que el anterior procedimiento que teníamos estaba mejor, porque se abría el juicio a prueba de manera inmediata. Así es como lo estamos viviendo. Bueno, el, a, a tu juicio, Miguel
2: Ángel, ¿es una, es una buena legislación?
6: Bueno, a mi juicio lo que se hizo simplemente fue cumplir con una obligación que, se, que tenía el legislativo de precisión para evitar... Que casos, pues que sí son casos muy delicados desde mi punto de vista y que está enfrentando todos los días la autoridad, como son portaciones de armas de alto calibre, de eventos que estamos viendo en toda la República, en donde al hacer las presentaciones ante un juez, pues se decía, como no ha legislado la obligación, no ha cumplido el Congreso con su obligación, no es aplicable la reforma al artículo 19. Eh, eh, pues que no se siguiera cometiendo, me parece que eso se tenía que hacer no es que digamos que la solución de todo eh, sea única a mí me parece que debe ser integral, pero sí estoy convencido que no se debía permitir que las armas réplica eh, se volvieran un modo superandi en, en ciudades, varios gobernadores lo han dicho, y ustedes conocen de muchos casos en donde al final se dice, es una arma réplica se llegó a tener registro que más o menos de cada 10 asaltos, cuando menos 5 se estaban cometiendo con arma réplica.
2: Bueno, senador Miguel Ángel Mancera, gracias por
6: hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Sergio Lupita. Muy buen día.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y vámonos hasta España. Patricia Alvarado, nos tienes información importante. Te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días Lupita, Sergio, Un placer saludarlos.
10: El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se encuentra en España en calidad de turista escoltado por policías españoles y atendemos a la información para conocer por Edgardo Buscaglia, el conocido jurista argentino radicado en Nueva York y experto en combate contra el crimen organizado. Tomemos esta información de la fuente que viene. Aunque yo llamé esta mañana al Departamento de Comunicación de la Policía Nacional para confirmar esta revelación de Gustavia. Un portavoz me dijo que no podían comentar nada, dado que se trataba de lo que ellos clasifican como, comillas, información operativa. Algo muy diferente, claro, a un operativo. Lo que llama la atención es que el gobierno de México, según Edgardo Gustavia, haya pedido protección para Peña Nieto, dado que está como turista en un país donde no corre riesgo. Inclusive es normal que un expresidente lleve guardaespaldas que así lo solicita. Extraña el hecho de que lo hayan pedido desde México en el marco de la colaboración que existe con España. Para el jurista Edgardo Buscaglia, lo más llamativo es que Peña Nieto no esté en México para declarar por la investigación que se sigue con Tenilio Lozoya, como saben, acusado, entre otros delitos, de sobornos millonarios de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Peña Nieto, en cambio, no solo está, comillas, aislado de todos los procesos que se deberían tipificar como delincuencia organizada, según dio a conocer el, el, el jurista Edgardo Buscaglia. Disfruta un cambio de un verano en España con una custodia policial que venda por su seguridad.
3: Lupita, Sergio. Y Patricia, pues sí llama la atención o que esté custodiado. Lo hemos visto viajar por diferentes partes del mundo por fotografías que han posteado eh, pues ellos mismos, su pareja y él. Y no se había dado a conocer información de que estuviera custodiado por nadie. Y ahora, pues sí llama mucho la atención esto que nos estás dando a conocer. Eh, yo, yo tengo una teoría, claro,
10: también tomada con la más estérica eh, pues, distancia. Eh, eh, existe la experiencia de que el expresidente Peña Nieto ha pasado alguna temporada de verano con su amigo Juan Miguel el presidente de la constructora OHL, que tiene una mansión en un lujoso fraccionamiento en Sotogrande, en Andalucía, al sur de España. No sabemos si estará ahí vacacionando, porque aquí las temperaturas en Madrid alcanzan los 40 grados centígrados. Y la verdad es que hasta los pajaritos se caen de los árboles. Y en todo caso, si anda por España, pues seguramente estará en un lugar velaneando, ¿no?
3: Muy bien.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente. Por lo pronto, no hay comentario de la policía, pero la policía no niega, las autoridades españolas no niegan que haya una custodia.
10: Efectivamente, Sergio. Solamente dicen que es información operativa, pero no han negado que, que, que no esté aquí y que no tenga custodia. Esa también
3: es la cuestión, ¿no? Pues sí. Muy bien, Patricia Alvarado, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Al contrario, estaremos muy atentos, muy feliz fin de semana. Y igual para ti, Sergio, hemos visto por estas fotografías que ellos mismos han subido a redes sociales que el presidente no anda custodiado y llama mucho la atención por eso eh, que pues eh, se da a conocer justamente hoy y lo quisimos verificar con nuestra compañera Patricia Alvarado, pero pues ahí están los detalles hasta este momento.
2: Son las 8 de la mañana con 16 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes? Adelante una noticia diferente,
9: interesante, para reflexionar, César Lupita, en este viernes. Fíjense que el impacto del COVID-19 en la naturaleza ha quedado documentado con eventos insólitos, como jabalíes paseando en las calles desiertas de Barcelona, ciervos silvestres deambulando en las calles de Kioto, ballenas en la bahía de Acapulco, de todo hemos estado hablando es en, aquí en el espacio. Pero ahora científicos del Imperial College de Londres acaban de comprobar que también la tierra abiótica, o sea, la parte de la tierra que no tiene vida, ha tenido impactos positivos. El confinamiento por COVID-19 ha provocado una reducción global en las vibraciones antropogénicas, o sea, las vibraciones generadas por el hombre, de la corteza terrestre. Ese periodo de tranquilidad causado por el efecto global de las medidas de distanciamiento social, la suspensión de servicios y de la industria, y las caídas en el turismo... ...ha sido el periodo más largo y pronunciado... ...de reducción de ruido en la historia... ...a partir de que se registran las vibraciones en el planeta... ...eso empezó a registrarse por, por ahí de los años 50 del siglo pasado... en forma ya eh, permanente y constante... Esta investigación llevada a cabo en conjunto... ...por el Imperial College de Londres... ...y el Observatorio Real de Bélgica... ...demostró que el amortiguamiento del ruido sísmico... ...causado por los humanos fue más pronunciado en las áreas más densamente pobladas. El silencio relativo le permitió a los investigadores escuchar señales sísmicas previamente ocultas y nos ha ayudado a diferenciar mejor que nunca entre vibraciones humanas y vibraciones sísmicas. El doctor Stephen Hicks, jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra e Ingeniería del Imperial College, escribe en el trabajo publicado en la revista Indexada, un artículo desde luego arbitrado en la revista Science, nuestro estudio pone en evidencia qué tanto las actividades humanas impactan la Tierra sólida y nos permite ver como nunca antes lo que diferencia el ruido natural del ruido humano. Este periodo de calma es el más largo y profundo en el amortiguamiento del ruido sísmico causado por el hombre desde que empezamos a monitorear la Tierra detalladamente usando la vasta red de monitoreo con sismómetros en el siglo pasado. Así que, Sergio Lupita, como ven, resulta que por esta pandemia también se redujo el ruido sísmico antropogénico en el planeta y ha sido una oportunidad única para los científicos de sin tanto ruido humano los otros ruidos de la tierra, Sergio Lupita.
2: Pues Químico Guerra, como siempre, muchas gracias. Al contrario, muy buen fin de semana.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y vámonos con Israel Lorenzana, que anda por allá en el centro de la Ciudad de México. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Un gusto saludarles esta mañana. Y es que edificios públicos, comercios, y además algunos establecimientos ubicados sobre la Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, aquí en el Centro Histórico, pues han amanecido tapiadas, han amanecido con vallas metálicas, esto por la marcha de grupos feministas que se va a llevar a cabo. A las 11 de la mañana saldrán del Monumento a la Revolución con dirección hacia el Zócalo Capitalino y en ese sentido las autoridades eh, pues capitalinas instalaron protección para evitar actos vandálicos, pintas y por supuesto grafitis. Esta marcha va a llegar hasta la Suprema Corte de la Nación, hasta que se ubica sobre Avenida Pino Suárez, y bueno, pues, para estos momentos, en materia vehicular, a través de Juárez, procedentes de reforma y con dirección hacia el Central Lázaro Cárdenas, van a encontrar la circulación aceptable. Ligeros asentamientos ya incorporándose al Central Lázaro Cárdenas, para quien va con dirección hacia el Circuito Plaza de la Constitución, a través de 5 de mayo, hay que tener cuidado y recordar que las
2: calles también son peatonales. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Israel.
2: Hasta luego. Daniel Magaña está en División del Norte. adelante Daniel. Así es, así es aquí, efectivamente, pues nos ubicamos en la
8: zona de prolongación división del norte, este pertenece ya al perímetro de Xochimilco, cerca de la avenida Guadalajara Ramírez, en donde se ha ido en aumento la actividad vehicular personas que abandonan esta zona de Xochimilco para trasladarse hacia el anillo periférico sur. El día a partir ya, pues prácticamente del día de hoy, pues se ha decretado que nuevamente hay ley seca aquí en esta alcaldía del sur de la ciudad, pues para evitar también, pues, algún tipo de contagios por COVID-19 en congregaciones, sobre todo de personas cerca, pues, de la zona de los embarcaderos, así que, bueno, pues, esta pues, situación hay que tomarlo en cuenta, sobre todo las personas que, pues, acuden a este, pues, lugar turístico en el sur de la ciudad, y para quien utiliza en este momento la zona de prolongación de Vicente del Norte, algo de carga vehicular, al llegar, a, pues, hacia la zona, pues, ya del anillo periférico, únicamente, pues, este semáforo en operación retrasa el avance en dirección hacia la zona ya de la avenida canal de Mirafonte. Este reporte,
2: muy buen día. Muchas gracias, Daniel.
3: Y vámonos de nuevo a Palacio Nacional, allá con Augusto Atempa, muy atento a lo que dice este viernes, la mañanera, y el presidente López Obrador, ¿qué tal, Augusto?
8: Lupita, el presidente volvió a tocar el tema de los Oya, pero también habló del exgobernador César Duarte, quien dijo que los dos casos, hay tres cosas que le interesan al gobierno, que se si conozca la verdad para que no se repita, el castigo de los responsables, y recuperar lo que se sustrajo del país como las propiedades que se encuentran en el extranjero. Y en el caso de Altos Hornos de México, el presidente López Obrador comentó que el actual dueño, Julio Villarreal, le propuso al gobierno devolverle 200 millones de dólares como reparación del daño que se le hizo al país con la compra de esa fábrica de fertilizantes. Y respecto a García Luna, el presidente dijo que pues, lo que le importa también es la extradición, porque en México se hicieron negocios. Ayer se daba a conocer que dos de los cercanos al exsecretario de Seguridad pues estaban también investigados, y estaban detenidos, y el presidente dijo que pues lo que le interesa es que pues se recuperen aquellos negocios que se hicieron en el país y que ahora están en el extranjero. Respecto a esto, el canciller dijo que eh, esos bienes del narcotráfico y los bienes de los delincuentes del cuello blanco se busca aplicar las convenciones y acuerdos vigentes con Estados Unidos para que esos bienes vinculados con el narcotráfico sean recuperados por México. El día de ayer el expresidente Felipe Calderón participó en un teleforo en el que decía que pues, estaba a favor del levantamiento armado para derrocar a los gobiernos de México y Venezuela. Ante esto, López Obrador pues, no quiso engancharse en estas declaraciones y llamó a la serenidad. Dijo que lo mejor es no caer en las provocaciones de
2: sus adversarios. Sergio Pita mi reporte.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Augusto. Seguimos pendientes. Seguimos atentos.
2: El Banco de México anunció ayer ajustes en el programa de apoyo que dio a conocer el pasado 21 de abril para que las instituciones bancarias puedan canalizar crédito a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas afectadas por la pandemia. El propósito es fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y crear mejores condiciones para que los intermediarios financieros puedan proveer financiamiento a la economía, en particular el destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los hogares que han visto una reducción de sus fuentes de ingresos durante la pandemia. El Banco Central eh, detalló que extenderá tres meses el plazo para que las instituciones dispongan de los recursos derivados de estas facilidades del programa de apoyo. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Le reitero nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez y seis cuarenta siete.
0: Aunque me arranques la
1: piel, vuela muy alto, no te detendré. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. <risa>
11: Buenos días
3: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí en el espacio de Sergio y Lupita, qué gusto que nos acompañen, pongan mucha atención porque vamos a hablar de máxima protección, así es que paren oreja porque ya está lista Adri Rivera Melo aquí en la línea del teléfono. ¿Cómo estás Adri?
12: Muy bien, mi querida Moni, muy buenos días a ti y a todo el laboratorio de Sergio y Lupita que nos está escuchando esta mañana. Pues sí, precisamente les traigo esta mascarilla KN95 Máxima, que es la misma que la KN95, pero mejorada. Y Únicamente podrán conseguirla si nos llaman al 800 23 o nos visitan en hospitalar.mx. Y son tres las razones que convierten a la mejor mascarilla del mundo en la máxima. La primera es máxima protección. Su tecnología con cinco capas de alta filtración es capaz de protegernos de los virus incluso más pequeños que el COVID-19. La segunda es máxima comodidad, su diseño ergonómico se acopla muy bien al rostro. Y la tercera es máxima respiración, ya que gracias a su sofisticada válvula Newman podemos respirar con normalidad y facilidad y evitar esa sensación de sofocamiento. Y es que antes de la pandemia la KN95 no era conocida Ahora, su alta eficiencia la ha convertido en uno de los artículos más falsificados de México porque se venden hasta en el semáforo, pero no garantizan uh -huh. la misma protección que el original. Uh -huh. Y tenemos una gran promoción uh -huh. ahí viernes. Y nos llaman al 800 mil y ordenan su paquete de lanzamiento con 8 KN95 máxima para adultos y 2 KN95 máxima para niños. Estamos hablando de 10 cubrebocas en total uh -huh. al por ciento de descuento okay. y si pagan con tarjeta bancaria les vamos a enviar gratis el único aerosol tan instantáneo que está creado especialmente para combatir este letal virus. vale la pena que nos
3: llamen al 800 2300 así es adri a marcar amigos en este momento 800 mil. no se pueden perder, est perder esta promoción adri gracias Muchas gracias, Moni. Que buen, un buen fin de semana. Igualmente, buenos días. Continuamos con Sergio Lupita.
5: Jaque
1: Mate con Sergio Sarmiento.
2: Hemos sufrido, estamos sufriendo la peor caída en la economía de toda la historia. La caída de 18.9% en el segundo trimestre del, de este 2020, no solamente es superior que la que registramos en las crisis de 2009 o de 1995 o en la de los años 80, sino incluso superior al 14% que cayó la economía en 1932, el peor año de la Gran Depresión de los años 30. No es todo culpa del gobierno mexicano, estamos viendo desplomos. Internacionales también históricos, solamente que la crisis en México empezó antes, desde el segundo trimestre del 2019 y hemos visto una caída de hecho importante, una contracción en la inversión y en la construcción desde que se canceló el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México de Texcoco. De alguna manera está claro que además de la pandemia estamos viendo las consecuencias de políticas económicas erróneas. El presidente de la República dice que ya pasó lo peor y que su estrategia está funcionando y dice que la estrategia de apoyar a los pobres está evitando que aumente la pobreza a pesar de este desplome histórico en la economía. La verdad es que la información que tenemos de organizaciones, de instituciones, de académicos nos dice otra cosa. Según el Coneval, hemos visto un incremento en el número de personas en pobreza extrema de 21 millones en 2018 a lo que se espera serán 31.7 millones en 2020. Y la pobreza general va a alcanzar 70.9 millones de mexicanos desde un nivel de 61 millones el pasado 2018. La verdad es que sí está aumentando la pobreza. Los, el dinero que reparte el presidente ayuda, me imagino, y ayuda a muchos y ayuda bien, pero no es una medicina para evitar la pobreza ni para recuperar la economía. Es importante que en este momento el gobierno de la República se dé cuenta de la tragedia que está afectando a nuestro país y que empiece a tomar medidas para realmente promover la inversión productiva. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio,
8: producción, tengan un feliz fin de semana, por fin, por fin es viernes. Pues lo que diga su dedito del señor presidente, porque parece que es más le con el dedo. Queremos a los Lozoya en la cárcel, a Duarte en la cárcel, pero no, parece que hay privilegios, pues, siguen habiendo al menos privilegios. Pues no que lo que mande la gente, lo queremos en la cárcel, porque hay mucha gente inocente pagando, y estos cuates, pues, viviendo del erario. Ese es mi comentario. Soy Yance Sarco.
1: Reporte en Metro con Palmira Silva.
3: Bueno, yo aquí me bajo, pero no me bajo sin escuchar el reporte de Palmira Silva. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Lupita. Muy buenos días. Sergio, un saludo a su auditorio. En estos momentos registramos
13: de afluencia moderada en la red con un intervalo de paso entre trenes de 2 a 4 minutos aproximadamente. Por medidas de prevención, las estaciones Merced de Línea 1 y Allende de Línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso. Por otro lado, la estación Zócalo ofrecerá servicio únicamente de 11 a 17 horas. En esta temporada de lluvias, pedimos a nuestros usuarios tomar previsiones y resguardar perfectamente sus paraguas al entrar a los andenes, ya que pica si en la zona de vías, Pueden ocasionar un corte de corriente o hasta con actos de incendio. De ser necesario transportarse en metro, les recordamos esperar un tren con mayor espacio para así mantener la sana distancia. También les recordamos que el uso de cubrebocas es obligatorio en todos sus viajes. Esta es la información por el momento. es Que tengan un excelente fin de semana. Igual. Para ti, Palmira, buenos días. Buenos días. Gracias.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, indicó que México va a formar parte de la fase 3 del estudio clínico para una vacuna del coronavirus. Cristóbal Thompson es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Cristóbal Thompson, gracias por hablar con nosotros.
5: Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Eh, Cristóbal, cuéntenos
2: exactamente cómo participa un país como México en una fase 3 de
5: estudio clínico Bueno, primero decir eh, que este es un momento eh, de alta, de, de alto desarrollo de vacunas por este tema de COVID-19 eh, hay 164 moléculas en, en desarrollo clínico 25 ya en etapas avanzadas y 5 en, en fase 3 y en este sentido me da mucho gusto que una de las empresas de AMIF, eh, haya elegido entre varios países para hacer eh, estos estudios en, en México. Esperemos que otras compañías también se sumen y claramente en México es un mercado de los más importantes del mundo y nos da mucho gusto este, este anuncio que hizo ayer el secretario Brown.
3: Eh Cristóbal, eh, ¿qué significa que eh, forme parte de la fase 3 del estudio clínico para quienes nos están
5: escuchando? Gracias, Lupita. Eh, la investigación clínica pasa por varias fases, preclínica, fase 1, 2. Por suerte, cinco de estas eh, eh, moléculas ya pasaron la fase 2, eh, que tiene que ver con efectos secundarios, ya han pasado a esa fase, y ahora son fases ya avanzadas, donde se incorporan muchísimos pacientes para ver el tipo, la cantidad de dosis, si va a ser una dosis, si van a hacer dos aplicaciones, entonces, ahora viene la fase final, antes de saber si tenemos realmente aprobada una vacuna del punto de vista de todos los estándares de seguridad, eficacia eh, y calidad, eh, y que México, México sea un país elegido muestra una vez más el, el interés de las compañías, de que México, que es una de las 15 economías más importantes del mundo, sea una de las elegidas para, para esta fase, eh, y veremos ahora los resultados, habrá que esperar, eh, los resultados se están dando en tiempo real y por supuesto hay un interés muy grande de la población a nivel mundial para que una o varias de estas vacunas eh, salgan exitosas para que eh, podamos inmunizarnos a nivel global y salir de esta pandemia.
3: ¿Esto significa que en cuanto salga la vacuna la tendremos en México? ¿Seremos de los primeros países en
5: tenerla? Yo diría que todos los países, lo que se está trabajando eh, en común con la Reacción Mundial de Salud, Naciones Unidas eh, y muchos grupos como la Fundación Bill y Melinda Gates, Zepi y Gaby y los gobiernos es necesitamos inmunizar el planeta, necesitamos tener equidad. Eh, los estudios son multicéntricos, se hacen en muchos países y lo importante es que una vez que se demuestre que tenemos ya uno o varias vacunas, porque necesitaremos tal vez mil, 15 mil millones de dosis a nivel global, que después haya un acuerdo y hay un grupo internacional que se llama COVAX, donde están todos estos grupos y todos los países y que se definan los criterios para que haya equidad. Hay algunos primeros criterios que se han hablado, que primero se tendrá que inmunizar al personal médico que está en primera línea de atención a nivel global, probablemente en segundo término, personas mayores de 65 años con alguna comorbilidad que son los que están más expuestos a este virus entonces tendríamos que ver y seguir con atención a estos acuerdos pero se está trabajando en un acuerdo global para que realmente el acceso sea global eso será importante si queremos acabar con esta pandemia
2: bueno entonces eh, a propósito esto esta parece haber sido la, la vacuna desarrollada con mayor rapidez en la historia yo no recuerdo una vacuna que se haya desarrollado tan rápido que qué factores hubo
5: Número uno, gracias Sergio. Número uno, yo creo que como un caso excepcional se han integrado todas las compañías y, eh, y han compartido la, lo que llaman la biblioteca de activos, quiere decir toda la información eh, que se había estudiado para la vacuna de ébola, se ha compartido entre compañías, eso lo que ha hecho es generar un conocimiento global que ha permitido acelerar todos estos procesos y eso es una una gran noticia además con todas estas fundaciones y grupos a nivel global, eso ha acelerado el, el proceso ya hay unos en fase 3, esperemos que terminen también para acelerar este proceso, aún sin tener una vacuna ya aprobada las todas las plantas a nivel mundial de las compañías se están ampliando porque claramente se necesita eh, por lo menos duplicar la capacidad de producción a nivel global, eso ya está sucediendo aún sin tener una vacuna se está trabajando muy cercanamente con todas las entidades regulatorias para cuando se tenga la vacuna la entidad regulatoria pueda realmente revisar toda la información y aprobar esto y también se está trabajando ya en los sistemas de logística a nivel global porque requerirá eh, distribución primero que se pueda llevar desde las plantas de origen a todos los países entonces yo creo que la alineación y el trabajo conjunto de todos los actores es un factor clave para ir ganando para ir ganando tiempo así que ahora lo que hay que esperar es que estas vacunas que ya están en fase 3 más otras que se sumen eh, terminen siendo exitosos.
2: Yo quiero agradecerle Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, el haber conversado
5: con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Que tengan un excelente día.
3: Hasta luego, Cristóbal. Muy buenos días. Y bueno, pues eh, creo que tendremos una buena
2: distribución, ¿no? Este, pues le podrían preguntar al gobierno de México. El gobierno de México dice que es muy fácil distribuir medicamentos. Así como refrescos o papitas, ¿no? Así, ah, eso dice. Wow. Que, ¿no? Pues
3: mira, entonces ya no hay que preocuparnos o por sea, nada.
2: que el mundo se preocupe. Pero pues si que nosotros, al presidente nosotros
3: tranquilos. Oye, aprobó el Consejo General del INE que las elecciones 2020 en Coahuila e Hidalgo se van a llevar a cabo el domingo 18 de octubre. Sí, el domingo 18 de octubre. Fíjense que hubo un tuit por ahí de Ciro Murayama, el consejero del Instituto Nacional Electoral, y él escribió, deben conjugarse el derecho a la salud, los derechos políticos, como es el derecho a votar y ser votado, con todos los protocolos de salud y de cuidado. Vamos a organizar los comicios de Coahuila e Hidalgo este 2020. Y estuvo interesante el día de ayer eh, esta eh, discusión ahí en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por cierto, con las consejeras, diferentes posiciones sobre la situación por COVID y esta pues eh, jornada electoral, esta sí es una jornada eh, jornada electoral allá en Hidalgo y en Coahuila, pero pues sí,
2: sí van, se llevan a cabo el domingo 18 de octubre Bueno y vámonos a Jalisco, rediseñan el botón de emergencia por COVID, por COVID allá en Jalisco Mayeli Mariscal, cuéntanos
13: Hola, ¿qué tal? Lupita Sergio, muy buenos días. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó a través de sus redes sociales que esta semana no habrá ningún cierre de actividades ni suprimirá este botón de emergencia, aunque también se va a rediseñar, sobre todo eh, porque la vida social y de recreación es en donde se están aumentando eh, justamente estos contagios. El gobernador agregó que se cuidará que cuando se oprima no se cancele la posibilidad de que la gente trabaje, sino que se reduzca la posibilidad de salir por recreación. En estos momentos eh, pues se tiene como dato que solamente el 30% de los contagios se están dando en los centros de trabajo, el resto se da en espacios, en reuniones familiares, en reuniones de amigos y en la vida nocturna. Hasta estos momentos en Jalisco se tiene una ocupación hospitalaria de 30.3%. La ocupación de la semana pasada era de 28.6%. Y eh, se tiene también una tasa de incidencia que aumenta, pero que no ha llegado al límite el corte de la semana pasada, era de 336 casos por millón de habitantes, y hasta el día de ayer se contabilizaban 198.8 los contagios. Comentar también que justamente en estos momentos se realiza la presentación de una campaña denominada Estamos Juntos y lo traemos bien puestos, en donde se está llamando también a pulsar el cubrebocas y están participando prácticamente todos los sectores académicos y económicos, entre otros, para eh, pues, concientizar a la ciudadanía sobre el uso
3: de cubrebocas. Muy bien, Eso. Mayeli. Gracias, Mayeli. Hasta luego, Hasta luego, muy buenos días, pues sí, aquí también los tenemos bien puestos los cubrebocas y bueno, pues es lo que dice por allá Mayeli Mariscal, se rediseña este botón de emergencia por, go eh, por el COVID y bueno, pues eh, diferentes estados, Sergio, eh, ahí muy pues, preocupados no por estas acciones que tienen que llevar a cabo.
2: Pues sí. Eh estamos es, escuchando y estamos viendo, dándole seguimiento al tema de si está o no, si tiene o no custodia policial eh, el expresidente de México, y bueno, pues lo que estamos viendo, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y bueno, pues la información que estamos eh, recibiendo es a distintos medios, la verdad es que todavía no hay una unanimidad sobre este tema, pero pero el periodista Ciro Gómez Leiva está señalando que fuentes del gobierno mexicano aseguran que es absolutamente falso que el expresidente Enrique Peña Nieto se encuentre en custodia de las autoridades españolas lo que le señalábamos nosotros aquí es que eh, hemos preguntado a las autoridades españolas que no nos han negado pero que también nos han dicho que no pueden informar sobre operaciones que se encuentren en curso
3: y bueno hay que señalar que lo que nos dice la corresponsal allá en España, Patricia Alvarado, es significativo. En calidad de turista está Enrique Peña Nieto allá en España, custodiado por policías en una intervención operativa que no es lo mismo que en un operativo, así que bueno, pues hay una, una diferencia para que ustedes pues lo tomen ahí en consideración y ante la saturación de pacientes que fallecieron por COVID-19 en eh, pues los anfiteatros de los diferentes hospitales de Tampico, Tamaulipas, la alcaldía ordenó este jueves la creación de 100 fosas que quedarán a disposición de las autoridades y centros hospitalarios con el fin de mitigar la acumulación de cuerpos. Estaba viendo una fotografía de Mónica Garza, que es eh, por allá, ¿no? Ya está Maulipeca, y daba a conocer esta fotografía donde se veía pues un montón de, de cuerpos, Sergio, ahí apilados en, eh, en un hospital de de Tamaulipas. Eh, por lo pronto, por lo pronto se ha ordenado la creación de estas fosas que quedarán a disposición de las autoridades y de los centros hospitalarios con el propósito de mitigar la acumulación de cuerpos. Uno de los hospitales que enfrentan este problema es el Hospital Regional Número 6 del Instituto del Seguro Social. En un informe que dieron a conocer, se detalla que la capacidad de almacenamiento mortuorio quedó rebasada, por lo que las funerarias no se dan abasto para brindar la, pues el servicio de cremación, lo que retrasa el servicio que se ofrece para recoger los restos.
2: Son las ocho con cuarenta y nueve minutos, vamos con Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Esa es la información vehicular para las personas que se trasladan hacia la
8: zona de Ciudad Universitaria a través de pues, la zona de la avenida de los insurgentes, carga vehicular ya para cruzar la zona del eje 10 pero a partir de aquí pues algo de complicaciones también para cruzar un poco más adelante el parque de la bombilla las personas que se trasladan hacia la zona de Barranca del Muerto, el sentido puesto pues con buenas condiciones viales para ingresar al anillo periférico sur o bien Continuar un poco más adelante hacia la zona de la avenida San Fernando. El
1: reporte, buen día.
8: Gracias,
2: Gracias. es Daniel Magaña. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. En conferencia de prensa, el Gobierno de México firmó el acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y con la Organización Mundial de la Salud para la Adquisición Consolidada de Medicamentos, Vacunas y Equipo Médico en el Extranjero.
6: Esto significa que vamos a obtener todas las medicinas en eh, los países del mundo, medicinas de buena calidad, a bajos precios... ...y eh, sin corrupción.
3: Bueno, y Fernando Cotrim Barbieri, representante de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en México... ...explicó cuál será la labor de este órgano para fortalecer el proceso de adquisición de medicamentos en el país.
6: Pretendemos la planificación y gestión eficiente de la compra consolidada de los medicamentos. Y una primera fase la gestión de la compra consolidada anual de medicamentos para el periodo 2021 y para los subsiguientes años se realizará un ejercicio de análisis, estimación de la demanda y planificación de los eventos de
5: licitación también para ese periodo.
6: El
2: gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, desmintió que haya que haya una, pues una presión por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel aseguró que la propuesta sobre sanciones penales para aquellos mandatarios que cambien de color el semáforo epidemiológico solo fue una hipótesis. Una discusión, pues eh, cuando estás eh, hablando de, todavía de propuestas, pues se pueden ver a veces hipótesis muy extremas no, no, Yo no...
9: Eh, y, y se plantean ideas que a veces no son tan oportunas o tan eh, pertinentes. Pero esos temas, me parece, en lo que es en una discusión de fondo, pues no acaban por no tener la mayor importancia.
3: Y Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos en México, informó que la próxima semana comienzan las entrevistas para las visas estudiantiles en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
2: Y vamos a regresar a la conferencia de prensa del presidente de la República. Augusto Atempa, adelante. Sergio Lupita, muy muy buenos días. Pues tres cosas
8: importantes se tocaron en esta conferencia de prensa. La primera esta, pues esta afirmación de que Enrique Peña Nieto se encontraba bajo custodia policial en España. El presidente dijo que no tiene información sobre esto. También lo, lo dijo el canciller Marcelo obrar No hay información eh, que concrete que el presidente el expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra bajo custodia tampoco se tiene información de que la Fiscalía General de la República haya hecho una solicitud en ese sentido. Y otro tema que también se tocó en esta conferencia fue que pues, el presidente mencionó que aquellos que ya se salieron de ese movimiento de la Cuarta Transformación, aquellos políticos, aquellos funcionarios que ya no se encuentran en este movimiento, lo hicieron porque pues, no están de acuerdo con el, el movimiento que encabeza López Obrador, no creen en los programas eh, sociales, y por eso es que ellos decidieron salirse y por último, el presidente anunció que sí si se pondría el tapabocas, se lo pondría solamente cuando se acabe la corrupción, así lo dijo, mientras no va a utilizar un cubrebocas, esto luego de que los integrantes del PAN anunciaran que iban a interponer una denuncia, esto fue lo que el presidente mencionó, que sí habría un tapabocas
2: solamente cuando se acabe la corrupción. Sergio Lupita, mi reporte. Gracias, Augusto. Muy buen día. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647, reitero, 55 2010 96 47.
0: Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos
1: amigos que un día fueron novios Recuerda. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo Para hacer más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 10 96 47 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por El Heraldo Radio Padre como de costumbre Te ha dado
0: porque tú me olvides ¿Cómo se llama
3: esta?
2: Esta canción se llama ¿Qué hay de malo? Y no hay nada de malo En bailar un poco de salsa Un viernes por la mañana ¿Verdad, Guadalupe Juárez?
3: Nadita, así que Bailemos. pues bailemos
2: estamos escuchando estamos escuchando a Jerry Rivera quien hoy cumple 47 años de edad
0: son
2: las 9 de la mañana con un minuto tenemos mensajes de nuestro público dice Alma Rosa Arjona imagínense el 15 de septiembre en el grito que pretende AMLO, la cantidad de gente que asistirá, ignorante igual que él, y a los 15 días repunte de contagiados y el desfile otro acto y como él está en galería ¿qué le importa? Tengo entendido que va a estar restringido el acceso al Zócalo el, en el grito que habría de hecho un número bastante reducido de personas en el Zócalo.
3: Bueno y nos dice María Patricia Flores, hola, buen día aquí desde Monterrey, los escucho, Sergio y Lupita, les envío un gran abrazo y nosotros enviamos de regreso muchos abrazos a todos nuestros amigos allá
2: en Monterrey. Y eh, bueno, pues uh, vamos con otros temas cuando son las nueve de la mañana con dos minutos. Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez, HB Hedonismo con Debbie Beard.
11: Debbie, ¿Cómo estás? Feliz de platicar con ustedes, Sergio Lupita, y pasé unos días... ...en el paradisiaco Cabos, los cabos... ...este refugio de estrellas de Hollywood... ...destino agreste, singular... Y ...ahí se encontraban en sus desoladas playas... ...y su rústico interno... ...este paraíso donde descansar en el anonimato... ...yo los cabos cada día... ...de hecho me sorprende más... ...me enamoró con... ...me enamoró con ese encanto único... ...al ras de sus cristalinas aguas... ...donde la espuma del mar brota... ...entre, entre las impactantes formaciones rocosas de la playa... ...y ahí se alza un ícono de los cabos... Esperanza Resort, las olas rompen a lo largo de las rocas, es un spray salado que van enviando, enviando al aire calentado por la brillante luz del sol, y este ritmo centenario ayudó a dar, de hecho, esta caprichosa forma a la costa de Punta Ballena de los Cabos, llamada así por ese parecido que tiene con la cola de una ballena, y este edén es el hogar al reconocido Esperanza Resort, donde me dejé llevar por, por esos momentos de hedonismo puro, la pieza y el restaurante Cocina del Mar en Esperanza se alza sobre impresionantes acantilados con vistas a dos playas del hotel, un viaje culinario a través del Mar de Cortés y las Verdes de Bravo. Y probamos de... No te escuchamos,
3: Debbie. No, te estamos Debbie.
2: perdiendo, Debbie. Vamos a ver si podemos mejorar. Mejorar esta llamada. Oye,
3: yo ya que me imaginaba en Los Cabos, así como Debbie Beard, qué delicia. Pero vamos a tratar de restablecer el contacto para que nos siga platicando de estos pues lugares tan hermosos que siempre visita ella. Y bueno, nos eh, dice Alejandro Echeverría, el príncipe de la salsa. Gracias por hacer nuestros días más felices con esta hermosa música, Sergio y Lupita. Pues hay que darle también un espacio, Sergio, a otras cosas, ¿no?
2: Hay que hacerlo, por supuesto. Y bueno, va, vamos a más temas económicos. Ayer se dieron a conocer informaciones econ económicas de muchos países del mundo, entre ellos los de Europa, España. España está... En una recesión también muy dramática, el Producto Interno Bruto de España registró una caída de 18.5% en el segundo trimestre del 2020 con respecto al trimestre inmediato anterior. Esto es lo que informó el Instituto Nacional de Estadística a través de un comunicado. Y
3: regresamos con Debbie, Debbie ¿qué tal? Sí. Buenos, buenos días de nuevo.
11: Feliz, y estaba muy cortado, sí. sí. Sí, sí, Lo sé, lo sé. Y les platicaba yo de los cabos de Cocina del Mar en Esperanza, de esos impresionantes acantilados con la vista de las dos playas privadas del hotel y probamos cócteles deliciosos, cenamos con esta cascada de terrazas frente al mar y, y la cocina de exhibición que tiene Cocina Cocina del Mar en Esperanza, está al aire libre y está llena de energía, es el lugar perfecto para interactuar con los chefs, explorar bocados de la cocina costera de Baja California, cócteles de inspiración regional junto al horno de leña, y fiel a su nombre, Cocina del Mar prepara platillos sanos que, que celebran el mar que, que rodea por todos lados, y para el talentosísimo chef Guillermo Gómez, es una de las alegrías de trabajar en Cocina del Mar, la oportunidad de cocinar Totuava, este pescado grande, sabroso, que solo se encuentra en la parte norte del Mar de Cortés y la totoaba de, de Guillermo Gómez está incrustada de sal y viene con tomate confitado, cebolla, maíz, col rizada y la brisa marina, que igualmente es salada. Hay en Esperanza Resort, que es parte, de hecho, de la prestigiosa colección de joyas hoteleras auberge resort y lo que hacen es tener un equipo en esa colección que es como una familia. Cada uno aporta su personalidad única, y crean momentos distintos para los que visitamos ahí compartir tradiciones locales brindar un servicio altamente personal, crear cientos de, de experiencias inolvidables y todo nos nutre, nos calma tanto la mente como el alma y, y ese estilo único que tiene cabos, el sabor auténtico, la belleza del lugar y esperanza con un eh, hipnotizante ir y venir de las olas del mar que crean una sensación de bienestar, de relajación y claro, con todas las medidas eh, de salubridad que se están buscando en estas complicadas fechas y hoy ya en otra zona de nuestro hermoso país, San Miguel Allende, y, y ese espacio fabuloso donde el pasado, el presente y el futuro se combinan para desarrollar una experiencia singular, es el Hotel eh, Matilda, ese pintoresco esplendor de, del mágico pueblo colonial de San Miguel Allende, que se funde ahí en el hotel con los más avanzados conceptos contemporáneos y así nos cautivan, y, y esta localidad con un rico pasado histórico a través del prisma de las últimas tendencias en hotelería de lujo, con una, una visión despierta sobre arte, sobre la mente y la mentalidad además ecológica de Matilda en cuanto a lo que es esa pasión para otorgar experiencias personales culturales y el Hotel Matilda alberga importante colección de obras de aclamados artistas, desde Diego Rivera ángelo musco Spencer Tunic, Bosco Sodi Luis Barba, Víctor Rodríguez Bechabé Romero Daniela Edburg, Aldo Chaparro y Nacho Rodríguez, entre otros, así que es un espacio con mucho arte, el spa es un último remanso de, de sofisticación de confort para embarcarnos en, en significativos viajes interiores de renovación, de bienestar y Moxie es, es el restaurante con una colaboración con el chef Enrique Olvera ahí en el Hotel Matilda y este restaurante autor incorpora una atmósfera cosmopolita sofisticada y así y con ingredientes puros honestos en conjunto, crean una experiencia gastronómica única en la bellísima ciudad de San Miguel Allende donde me encanta caminar por sus calles, admirar su arquitectura el paisaje, la naturaleza esa experiencia que no podemos perder en nuestro hermoso país. Y me despido Sergio Lupita con esta frase que dice, la felicidad es una forma de viajar, no un destino.
2: Muy bien, la felicidad es una forma de viajar.
11: No un destino.
2: Eso es, suena muy bien. Gracias y un fuerte abrazo.
11: Igual para ustedes.
3: Muy bueno, bien. Y, y que entregaron, fíjate, un cuerpo equivocado a, a la familia de un hombre que murió allá en Acapulco, Regino López falleció por un paro cardíaco respiratorio, luego de estar cuatro días hospitalizado allá en Guerrero, en el Hospital General de Acapulco, y cuando iba a ser velado por su familia en la funeraria, se dieron cuenta de que, pues, les entregaron el cuerpo equivocado. ¡Qué barbaridad! Mónica López, hija de Regino, explicó que en el hospital le indicaron que realizara la contratación de servicios funerarios para el traslado del cadáver de su padre, y lo hizo a través de una funeraria, luego de ser trasladado a su ciencia instalaciones trabajadores iniciaron los preparativos del cuerpo pero se sorprendieron al ver que el cadáver pues era de una mujer de una mujer, sí, ni, siquiera, o sea, ni siquiera era un siquiera el hombre, hombre. El fue, así es, correcto. ni siquiera en eso bueno, eh, esta mujer originaria de Coyuca de Benítez quien murió por coronavirus además de todo, imagínate nada más Sergio, expusieron a, a la familia los trabajadores informaron a los integrantes de la familia y regresaron con el cuerpo de la mujer hasta el hospital para reclamar el cadáver de este campesino, Regino López Suastegui, y hace 10 días este hombre de 59 años, eh, vecino de Cruz Grande empezó a sentirse mal, lo llevaron a la región de la Costa Chica, lo internaron en el Hospital General y ahí pues ahí falleció.
2: Bueno, hay otros casos también de entregas equivocadas de cuerpos. Eh, familiares de la enfermera Estela Yesenia Torres Rodríguez, quien falleció de COVID-19 la tarde del domingo 26 de julio en el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores de Zacatecas, denunciaron que no les entregaron el cadáver correspondiente y que los restos fueron más bien entregados a otras personas quienes ya habían autorizado... La incineración a una funeraria. Adilia Torres es hermana de la enfermera Estela Torres, la tenemos en la línea telefónica. Adilia Torres, buenos días, gracias por tomar la llamada.
14: Muy buenos días,
2: buenos días. Parece que, bueno. que, a ver, cuéntenos bien el caso, parece que esto se está volviendo muy común, ¿sí? Uh
7: -huh. Efectivamente, este, yo la ingreso el día martes 21 al. Aliste por la tarde, este, y el, el día domingo, eh, por como las 9:50, me llaman y me dicen que pues que había fallecido, que tenía que llevar este su curso, acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y su IFE para que se me llenara el certificado de defunción. Entonces ellos me mandan un número para yo enviar las fotos, pero yo decido trasladarme directamente hasta Zacatecas. Al trasladarme a Zacatecas, este, yo llego y, y busco a la doctora que, que me habló. Entonces me dicen que ella todavía se encuentra este en el área de COVID, que se me había dejado algún teléfono que ahí le enviara los documentos y les dije que estaba bien entonces me dijeron que me podía retirar y que a partir del día lunes podía este ir por el certificado de defunción y ya de ahí retirarme a recoger mi cuerpo entonces este ya nos regresamos y todo y otro día temprano fuimos llegamos a ahí con la trabajo con trabajo social cuando llegamos con trabajo social nos eh, dicen permítanme voy por el certificado de defunción ya va y lo y lo trae y me lo entrega y dice, pase a por su cuerpo. Eh, y, Ay, uno... uh -huh. ¿Mande?
3: No, sí, sí, díganos. ¿Y ahí se da cuenta usted de que, de que no es su hermana?
7: Eh, exactamente. Cuando nosotros vamos nos dicen, hay que pasar a reconocer el cuerpo. Ajá. Uh -huh. Entonces dijimos dos, vamos, vamos a que dicen ¿no más que les tienen que prestar un equipo de protección Ajá. Y nos regresamos a trabajo social Y en trabajo social nos dicen que sí, que pero que solamente se nos va a prestar un equipo de protección Y ya nosotros nos pusimos de acuerdo y decidimos que entrara este, pues, un familiar de nosotros Entonces al entrar él se percata de que no está el cuerpo y pues ya se tardaron cerca de cinco horas, pues que ahorita hacen una investigación rápida, que este que el otro. Y uno de los médicos dijo, no, es que no puede ser que no esté el cuerpo. Y ya ellos este también se metieron este con sus equipos de protección y todo. Y efectivamente no estaba el cuerpo.
3: entonces Pero, pero ellos... no puede desaparecer un cuerpo nada más así como así, ¿no? ¿Qué, qué les dijeron?
7: Exactamente. Entonces nos dijeron que esperáramos un momento, que se iba a hacer una investigación rápida, este que ahorita iban a averiguar qué es lo que había pasado. Entonces este, ya las autoridades de ahí nos, nos llaman y nos dicen que, que no supieron cómo fue el error, que había habido cinco cuerpos, que de esos cinco cuerpos uno era de un niño. Y si había tres ahí, y las otras habían sido cuatro mujeres, y si había tres ahí en la morgue, y sí. en esas tres no era ninguna de ellas, pues que a lo mejor mmm, era la que habían sacado el domingo de la madrugada. Entre domingo y lunes en la madrugada se habían llevado una. Entonces ellos se ponen a investigar y se dan a la tarea de localizar a los familiares de la persona que había sacado el cuerpo, el el domingo por la madrugada, pues ya era domingo y lunes, yo creo, entonces este, ya se dan a la tarea, y nosotros todavía nos encontramos ahí esperando y esperando una respuesta, y de rato llegan los familiares este, de los que se habían llevado el cuerpo, y ya no sé qué hayan platicado las autoridades con él, este, chiste que platican y ya salen, yo me imagino que fueron a ver el, el, los cuerpos de la de, de, de la morgue, y ya de rato llegan, ya cuando llegan, este ellos nos dicen que, pues que efectivamente los que se habían llevado, el, aparentemente que se llevaron a mi familiar, todavía se encontraba el familiar de ellos ahí. O sea, y ellos ya regresan y se cercioran de que el familiar se encuentra ahí y ya pues ellos quieren a su familiar de ellos, pero para esto ellos ya habían incinerado el otro cuerpo. Entonces, yo le decía allí a los directivos, o sea, de acuerdo a lo que usted me dice, le digo, ¿a mí quién me asegura que ella sea mi hermana? Le dije, a mí nadie me asegura que sea ella. Le dije, porque, O sea, hay algo que me diga, ¿salió fulanita de aquí, de acá? No, y mi familiar dice que los cuerpos no estaban identificados. Que no estaban identificados entonces este mire yo como les dije a ellos o sea yo no pido nada no pido nada simple y sencillamente pues que, que, un, si, que causó la negligencia pues que se le sancione
3: muy bien
2: adilia torres gracias por hablar con nosotros y traernos este caso
14: uh -huh.
3: gracias un, un, abra un abrazo un abrazo
7: esperar un poquito sí claro sí. Mire, también estoy muy agresiva con el personal del Iste, médicos, enfermeras, que estuvieron con ella en los últimos momentos que estuvo sola. Sí.
3: Y que ellos la cuidar ¿E ¿Era, <risa> Estela, era enfermera del Iste?
7: No. Ella trabajaba en los servicios de salud de Zacatecas. Sí. En la SSZ. Y, y, y bueno, es que me la cuidar.
3: sí. Entonces, ¿ella fue a, a Liste, ahí fue donde se internó cuando supo que estaba enferma?
7: Sí, sí, allí fue donde la internamos. La internamos el martes, el miércoles, el jueves y el viernes... Este, un médico me daba información por la tarde, el sábado, sí. no me no me llamó nadie uh -huh. y el domingo fue cuando me hablaron nada más para decirme que había fallecido porque yo me había presentado en trabajo social para pedirme un número para yo estarme informando de del estado de salud de mi hermana y me dijeron que no, que yo iba a recibir una llamada diariamente por alguno de los médicos de ahí.
3: Pues, doña Dilia, le mandamos un fuerte abrazo a usted y, y a su familia y lamentamos eh, la muerte de, de su hermana y, y, y bueno, pues, eh, todo este esta complicación que han tenido. Uh -huh. Y a la fecha no he recuperado su cadáver. Pues vamos a dar seguimiento a este caso, si le parece bien. Sí, está bien. Gracias, doña Dilia. Pues qué difícil, qué difícil para las familias, Sergio, porque todas han estado primero con este dolor y bueno, ahora con estas complicaciones, ¿no?
2: Con la incertidumbre. Son las nueve con dieciocho minutos allá en Chiapas. Fue vinculado a proceso el doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, jefe de urgencia y medicina crítica del hospital de especialidades Vida Mejor. Él fue detenido el pasado fin de semana por un presunto abuso de autoridad, fundamentalmente pues porque no había medicamentos y pidió a los familiares de un paciente político que aportaran medicamentos e insumos que se necesitaban. Miguel Negrón es abogado del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca. Licenciado Negrón, buenos días, gracias por tomar la llamada. Hola, muy
8: buenos días, señor Sergio eh, y Buenos Gracias. días, abogado. Estar con
2: ustedes? Gracias. A ver, cuéntenos, ya ya se le vinculó a proceso, pero pues con como se le dictó también, prisión preventiva oficiosa significa que va a estar privado de la libertad mientras se lleve a cabo el juicio, ¿no es así? Así es. Pero aclaro, hay dos tipos de prisión preventiva. Pues, la oficiosa es cuando se
8: trata de delitos graves, ¿sí? Uh -huh. eh, delincuencia organizada, homicidio, secuestro, todos sus delitos son de prisión preventiva oficiosa. En este caso es una prisión preventiva justificada. ¿Por qué se llama justificada? Porque es un delito que no amerita esa prisión, ese tipo de prisión preventiva, pero para el Ministerio Público y para el juez dice que es justificada porque el doctor representa un factor de este de peligro tanto para la, eh, la que se dice víctima como para sus testigos, como para los testigos que van a, van a, a, a declarar pues en contra de él en un futuro porque pues se abrió una, se va a hacer una continuación de la investigación y que esos testigos son doctores en donde él puede eh, pues vaya, este, influir en ellos para que ya no testifiquen, ¿no? Cosa que a mí se me hizo absurda porque finalmente este, eh, es un médico, es un profesionista, es una persona que hasta hoy eh, se le debe eh, como, como inocente hasta que se le cae lo culpable, ¿no? Entonces este es, 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 es realmente sorprendente lo, lo, lo que lo que vivimos y lo que ocurrió ayer no ¿Por Abogado, qué? porque porque uh -huh. lo están eh, eh, se están excediendo con el doctor Valle.
3: de qué se le acusa y estas eh, estos señalamientos estos eh, supuestos delitos serían graves o no
8: no no ni, ni, no es un solo delito se uh -huh. llama abuso de autoridad y ese delito por el tipo por, por los artículos que están eh, eh, haciéndolo valer son delitos no graves son delitos que no merecen prisión preventiva oficiosa ahora qué es lo que lo, 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 lo que lo que pasa con todo este asunto la verdad es que nosotros estábamos sorprendidos porque a mí el, a, a inicios de esta, de, de esta semana me buscó la familia para ver el asunto yo cuando cuando pude observar el asunto vi una carpeta que no tiene más de 125 hojas de un solo lado la leí advertí que las declaraciones de las de las testigos sí eran copy-paste, o sea, el 85% conservan las mismas palabras, las mismas letras, las mismas frases, las mismas comas, los mismos puntos y seguidos de una declaración. A mí se me hizo, bueno, eh, son dos testimoniales que deberían no ser atendidos porque tienen esa deficiencia de haber sido mal 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 receptuadas o no se, no, las, no las hicieron de viva voz las testigos, ¿no? Sí también este eh, advertimos que había este, un informe de la policía donde sus datos este, de su investigación eran referencias de Facebook por parte de su cuenta de Facebook del doctor este que no pudo encontrarlo porque pues obviamente cuando llegó a buscarlo en el hospital el policía, la policía la vigilancia no lo dejó ingresar porque pues ahorita por a causa del covid pues hay una limitación para entrar libre, entrar y salir libremente en un hospital y cosas subjetivas realmente, ¿no? Entonces, este, eh, presumimos, bueno, el asunto está muy raro, porque además es la denuncia de la, de la de la víctima, la que se dice víctima, fue el día 17 de julio, y el día 24 de julio él ya estaba detenido, o sea, fue muy rápido todo, hay muy pocas pruebas, y obviamente tuvo un curso anormal para lo que es este eh, un proceso este en las condiciones de pandemia, ¿no? Pero en fin, estas situaciones que las hicimos ver al juez, sin embargo, el juez fue. Eh, eh, o no, no, no atendió a lo que planteábamos. De hecho, nosotros nos, como abogados nos estamos pensando que lo, el, el, el juez fue bastante hostil con nosotros y muy complaciente con la fiscalía. ¿no?
2: Ya es, cuando ¿Es verdad, ya abogado, que, que la familia de esta persona fallecida es políticamente influyente?
8: Sí, mire, este eh, eh, son, son personas. El, el papá fue creo que fue fue diputado dos o tres veces y presidente municipal, y estuvo en varios partidos políticos, primero estuvo en el PAN, luego estuvo en, en, en este creo que fue en uno de mover a Chiapas, y, y primero estuvo en el PRI, Al, a, algo estuvo ahí. Él fue fue un, un, un personaje que, que político que sí debió haber sido compañero de alguna legislatura de los funcionarios de primer nivel que están acá, no por ejemplo, creo que, que pudo, pudo haber sido el secretario de gobierno del propio gobernador. Aquí la situación es esto, el, el tema es que le dicen que pidió medicamentos a las familiares, sí. Eh, debemos entender que el ISTEC es el, sí. el, el, el similar del ISTE, del Istec, pero a nivel estatal, ¿sí? Y obviamente este sí.
15: eh, es un... Licenciado, para licenciado eh,
2: uh -huh. por, eh, por, por favor escúcheme, vamos a tener que, que salir a una pausa, pero regresamos con su entrevista en unos momentos más. Nuestro equipo de okay. producción está en contacto con usted. Son las 9 con 25 minutos, regresamos. Uh -huh. Vamos a continuar con la entrevista con Miguel Negrón, abogado del doctor Gerardo Vicente Grajales en Yuca, quien ha sido vinculado a proceso acusado de presunto abuso de autoridad. Licenciado Negrón, nos decía usted, uno, que había que, que las declaraciones parecían de copy paste, eran todas exactas con las mismas palabras. Nos decía que había una serie de irregularidades que... y nos decía también que no había una prisión preventiva oficiosa en este caso sino que en realidad se le está aplicando la prisión preventiva al doctor Gerardo Vicente Grajales-Yuca sin que realmente obligue la ley a esto. Eh, parece ¿Le parece a usted que es un proceso injusto? Sí, claro que es injusto, porque eh, para mí
8: el doctor eh, eh, Vicente eh, Gerardo Vicente Grajales-Yuca, que a pesar de que tengo muy poco tiempo de conocerlo, pues eh, el reconocimiento a sus capacidades profesionales ha sido latente. De hecho, Aquí en Chiapas han habido muchas expresiones este, a favor de él que vienen de pacientes de ellos, ¿no? Aquí la problemática es que le imputan de que él dice que eh, hizo que la familia del, de la persona que falleció y que fue el paciente que, que que padeció el COVID comprara medicamentos por fuera porque el hospital no tenía y al parecer hay declaraciones del gobernador donde dice que hay, hay, este, está, hay una, un total abasto de, de medicamentos. Aquí la situación es esto, ellos, eh, es, es, estas personas que hoy que hoy están inconformes por esa situación, son personas que no son derechohabientes, y quiero yo pensar que dada la pandemia, y la magnitud y la complejidad de la pandemia, este tipo de hospitales, porque he de reconocer que eh, tiene una, una muy buena, eh, es de los mejores hospitales que hay acá en Tuxla y en Chiapas, el de Istech, el Listech es el similar de es para trabajadores, de, del estado de Chiapas, o sea, es para todos los que son derecho, o sea, para poder acceder a él tienes que ser derechohabiente porque él es trabajador del gobierno del estado y ese hospital tiene un buen reconocimiento yo lo comentaba ayer que mi propia mamá es beneficiaria, es, es derechohabiente de eso y la verdad es que se distingue ese hospital por las instalaciones que tiene por el equipamiento que tiene y tiene buenos médicos también, ¿no? Entonces eh, eh, ahora en la pandemia están ingresando este... Eh, personas que padecen este eh, el, el coronavirus y que no son este y que no son eh, derechohabientes que es razonable que es entendible porque finalmente eh, un, un, unas instalaciones como las que tiene este hospital pues tiene que recibir a todos y ayudar a todos para salir de todo este pade padecimiento que está matando a muchísimas gentes no aquí la situación es que para el caso de este tipo de este tipo de circunstancias y más en este búnker VIP, que yo no sabía que existía, los chapanecos no sabíamos que existía, pues obviamente eh, supongo que había una condición adicional de que pues, lo que se consuma en medicamentos debe ser para ellos. Yo no conozco en sí cuáles son los lineamientos para el funcionamiento de este búnker, porque sí es el término que utiliza eh, técnicamente el, 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 el gremio médico ahí, ahorita en este tem eh, momento de la pandemia. Pero eh, a mí se me hace, o sea, primero... Todos sabemos en México que hay un déficit de medicamentos por muchos factores, ¿no? Por muchos factores, pero eh, no dudo que aquí en Chiapas ocurra. Nosotros somos un Estado que también tenemos eh, bastantes carencias, a pesar del esfuerzo que puedan hacer nuestros gobernantes por tenerlos bien, ¿no? Y obviamente, si una persona que tiene su, 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 las posibilidades económicas de poder sufragar esos gastos, pues que lo hagan. Yo creo que debe, debe eso ocurre con normalidad. Pero acá hay una circunstancia. Para poder el, 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 los pacientes, a través de sus familias, comprar los medicamentos, porque son medicamentos controlados, el Instituto Estatal, que es el TED, tiene que otorgar una, una receta. La receta, ninguna de las 10 recetas que obran en la carpeta de investigación fueron expedidas por el, por el doctor Grajales Yuca fueron expedidas por cuatro diferentes doctores, porque fueron en diferentes momentos que se expidieron las recetas, este, que son asistentes de la dirección. O sea, es un personal que, exclusivo, o que tiene como tarea singular, expedir esas recetas para que no haya un descontrol de, 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 de solicitudes de recetas, y obviamente para que expidan las recetas, se justifica que en el interior del hospital no se tiene. ¿Sí? O si se tiene, está destinada tal vez para los sectores menos favorecidos económicamente y para sus derechohabientes, ¿no? Y en este caso, al tratarse de pacientes externos con este, eh, posibilidades económicas suficientes para poderlos adquirir, pues es lógico que le dicen, bueno, eh, cómpralo y toma ahí está la receta porque no la hay, ¿no? Y esa fue la situación. ¿Por qué? Porque eh, los médicos que otorgaron las recetas pues, pudieron haber sido los responsables en todo caso de, de que generaron el gasto que ellos están molestos de haber realizado no y que sienten que fue algo indebido porque no le ellos, no, les, no les debieron haber pedido que compraran medicamentos sin embargo este este pues ese es, la, ese es el problema que yo 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 la verdad es que si, dentro de la carpeta de investigación tampoco se cuantifica el monto de lo que hayan gastado estas personas pero si gastaron no sé uno, la, eh, platican que cuando le cargaron cuatro o cinco de medicamentos gastaron como cuatro mil y pico de pesos, ¿no? Bueno. Entonces,
2: ese, ese es la, la, el, el quiz del asunto, ¿no? Muy bien. Eh, licenciado Negrón, gracias por hablar con nosotros. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego,
3: muy buenos días. Es el
2: abogado del doctor Gerardo Vicente Grajales, Yuca, la hora nueve con treinta y
1: la microdeportiva.
0: Tuto, tú, tú,
3: nadie como tú, tú, nadie tú, tú, el cuerpo tuyo que a mí Romero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo les va, Sergio, Lupita? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Amigos
8: del la Victoria, también saludándoles con mucho gusto. Llegamos a la otra orilla, por fin, por fin es viernes. Así es que esta micro deportiva ya a la base, a la base. Bueno... El piloto mexicano Sergio Pérez se perderá el gran premio de la Gran Bretaña este fin de semana, ya que la Fórmula 1 informó que dio positivo de COVID-19 y de inmediato ha sido aislado y ya puesto en observación. La escudería Racing Point informó que el papatío está de buen humor, está bien físicamente. El sustituto de Checo probablemente será el montano Esteban Gutiérrez o el alemán Nico Hunkenberg. Checo Pérez, apenas esta mañana, pues dio eh, pues, ahí en sus redes sociales un pequeño mensaje y lo escuchamos a continuación.
0: Estoy
13: muy triste, sin duda uno de los días más tristes en, en mi carrera. Eh, puse toda mi preparación, todo mi enfoque...
6: Eh, tantas cosas para este fin de semana eh, que hay detrás eh, de, de tanta preparación y por algo que no está en tus manos ¿no? eh, solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus eh.
8: Bueno, informa que tomó un vuelo privado a Guadalajara para ver a su mamá que sufrió un accidente, que se encuentra bien físicamente, no tiene mayores molestias, pero por lo pronto está aislado se da a conocer ya de manera oficial que Nico Hulkenberg el alemán, será el sustituto de eh, Checo Pérez para este fin de semana allá en el Gran Premio de la Gran Bretaña, pues así las cosas hay que cuidarse, en verdad que hay que cuidarse, bueno las chivas, las chivas rayadas del Guadalajara, en el mismo tema, pues sí golpeadas por este tema del coronavirus apenas este jueves su técnico Luis Fernando Tena regresó a los trabajos después de recuperarse y el club informó que un jugador no se especificó el nombre, ha dado positivo y ha empezado su proceso de recuperación. Con este caso ya son seis en total del cuadro Tapatío. Le ha pegado fuerte el tema de coronavirus al conjunto de las chivas, las chivas rayadas del Guadalajara. Por su parte, el América el América recibió ya su nuevo refuerzo, el atacante paraguayo Sergio Díaz, quien arregló a la capital, el ex jugador de Cerro Porteño
0: de 22 años espera rendir en el conjunto de Coapa Bueno, llegar a, al club más grande de, de México es algo, es algo único eh, tengo que como tal demostrar todo mi potencial para que me vaya bien aquí como a la mayoría de los paraguayos y, y también a, al Club de América, que es lo principal para que podamos conseguir todo, todos los títulos y todas las cosas que, que el club se propone. Pues nos
8: Erije Díaz, nuevo refuerzo del conjunto de la América y el día de hoy arranca la segunda jornada del torneo Guardianes 2020 a las 7 y media de la noche. El equipo de la Franja del pueblo estará enfrentando a la máquina celeste de Cruz Azul y para las nueve y media, Juárez SC contra Necaxa. Para el día de mañana, mañana sábado a las siete, Tigres contra Pachuca y a las nueve, América Cholos. El domingo, a las 12 horas, en el Nemesio 10, Toluca estará enfrentando al San Luis. A las cinco, Querétaro contra Mazatlán. Y para las siete con seis minutos, Santos contra Las Chivas. Para el lunes, a las siete de la noche, el Atlas en el Jalisco contra Pumas. Este partido se movió de día y de horario por el tema de los exámenes del de conjunto Tapatío, y también el lunes para las 9 León contra Monterrey, pues así las cosas con la segunda jornada del Guardianes 2020 del fútbol mexicano y regresó la actividad del básquetbol de la NBA y entrenadores y jugadores se arrodillaron en el himno nacional de los Estados Unidos para protestar contra el racismo con la leyenda Black Lives Matter. previo al primer duelo, ya en lo deportivo, en un duelo que se decidió pues prácticamente en el último segundo, el Jazz de Utah derrotó 106 a 104 a los Pelícanos de Nuevo Orleans allá en el centro deportivo de Disney World en, Or en Orlando, en el otro duelo, también juegazo los Lakers, 103 a 101, sobre los Clippers, también de Los Ángeles. Hay que recordar que la liga se detuvo el pasado 11 de marzo, y para este regreso solamente entran en actividad 22 equipos. Los ocho primeros de cada conferencia, del este y del oeste, además de otros seis que están a una diferencia de justamente seis juegos o menos de este octavo sitio en busca de un boleto a los playoffs. De momento los de Milwaukee en el este y los Lakers en el oeste se presentan como las mejores quintetas. Y ya para finalizar, los mexicanos, el pitcher Víctor González y el catcher Julián de León llegaron al béisbol de las grandes ligas y tratarán de aprovechar su oportunidad. González fue llamado por los Dodgers de Los Ángeles y de León, llegó a los Manis de Miami, equipo golpeado por el tema del coronavirus, y que tendrá actividad hasta el domingo. Ambos peloteros surgieron de la academia Alfredo Harp, allá en Oaxaca, y por lógica le pertenecen a los Diablos Rojos. Se cumplió ya prácticamente una semana en el béisbol de la Gran Carpa, y los Yankees, los indios de Cleveland, y los astros de Houston, son líderes en las divisiones del este, las eh, del este, la central y Oeste en la Americana, mientras que los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Rockies de Colorado encabezan sus divisiones en la Liga Nacional. Ya cumplimos la primera semana. Recordar que los equipos las novenas solamente disputarán 60 juegos en esta, pues sí, mini temporada. Entonces, ganar series o perder series significará un paso muy importante en busca del boleto a la postemporada. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este viernes, que es un extraordinario día, un mejor fin de semana, y por supuesto, un abrazo a la distancia, y que sus equipos ganen este fin de semana.
3: Muy bien, Julio, muchas gracias, que tengas un excelente viernes.
2: Igualmente para todos ustedes. Son las nueve de la mañana, con 43 minutos. Letra H. Mónica Soto y Casa, ¿qué nos tienes esta mañana?
14: Hola, Sergio, muy buenos días, Lupita. ¿Cómo estás? Pues, todo muy bien, todo muy bien aquí, oh. recomendándoles un libro que a mí me gustó mucho. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado qué dirán sus seres queridos cuando se hayan muerto? ¿Cómo va a reaccionar su padre, su hijo, sus amigos? Aquí ya se, ya sé bien. Me, me da
0: miedo.
2: Era muy bueno, pero... <risa>
14: Lo bueno es que casi todos somos buenos y, y medio santos al morir, o sea que sí. se medio te purificas, veces, ¿no? No pasa nada, sí, eso purifica un poco, o sea que no pasa nada. No, no es cierto, por <risa> Bueno, pues de esto va la novela que os voy a recomendar hoy, que es Vida con mi viuda de. Ah, ¡Ah! Está buenísima.
3: Pues, nos sí. Nosotros
14: la disfrutamos mucho.
2: De hecho, hablamos ah, con ¿verdad? José Agustín cuando sí, la escribió, ¿te sí, acuerdas? Sí. A ver, cuéntanos de Vida con mi viuda
14: y es una, a mí me parecía una irreverencia literaria, <risa> narrada de forma magistral, con el estilo único que tiene José Agustín, ¿no? Que es muy desenfadado, muy exacto, y con una verborrea precisa para mantener al lector con la cartajada pegada. Es muy divertido, Rusia. muy divertido. Es un libro muy divertido que cuenta la historia de Onelio de la Sierra. Es un nombre que se topa. ...pues accidentalmente con un moribundo... ...que resulta que es tan parecido a él... ...que decide intercambiar papeles... ...y pues así para poder espiar a su viuda... ...es Elena... ...una hermosa mujer mitad oaxaqueña... ...mitad estadounidense... ...y pues es una trama que contiene... El misticismo chamánico... ...una carga erótica muy fuerte... ...la fusión de mundos a través del amor... ...y hasta crimen organizado... ...porque tiene por ahí una parte bastante complicada... ...de redes de pederastia y todo eso... ...es un libro divertido, diferente... Se gana el premio Mazatlán de literatura en el 2005, seguramente por eso lo han de haber entrevistado hace unos años. Y sobre todo, pues, de uno de los autores más sólidos de la literatura mexicana, que mezcla perfectamente bien el humor negro, la solemnidad y la risa fácil ante la desgracia que nos caracteriza y nos permita mantenernos de pie a pesar de todo lo que sucede y las adversidades que pasamos en este país. Como ven, yo sé que les gusta, de hecho, Sergio me lo recomendó. Entonces, pues, se los recomiendo yo y a ustedes para que lo lean el fin de semana. De verdad, es una lectura deliciosa y divertida que los va a dejar un buen sabor de boca.
2: Pues muy bien. Como siempre, Mónica Soto y Casa, gracias.
14: A ustedes, que tengan un fin de semana el voto. Gracias, igualmente.
3: Y vámonos al resumen.
2: pregunta expresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener información de que la Fiscalía General de la República haya realizado alguna solicitud de custodia para el expresidente Enrique Peña Nieto, como ha trascendido en medios de comunicación, se presume que el exmandatario está siendo custodiado pero por su calidad de expresidente allá en España.
9: No tengo información y este... No tengo tampoco este, conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido.
3: El canciller Marcelo Ebrard precisó que trabajan la Cancillería, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República con sus contrapartes en Estados Unidos para recuperar bienes y cuentas bancarias de procesados por narcotráfico y delincuencia de cuello blanco.
0: Respecto
8: a los bienes divididos en dos grandes capítulos, lo que tiene que ver con el narcotráfico, es decir, bienes, cuentas bancarias, empresas vinculadas a, al narcotráfico, que tengan esos bienes, esos activos en territorio de los Estados Unidos, pero que sus operaciones sean en México. Y lo mismo para aplicarlo en el caso de delincuentes denominados de cuello blanco,
2: tras reportar, reportar la muerte de cuando menos 222 maestros en Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México a causa del coronavirus, la CENTE, la coordinadora, advirtió que no hay condiciones para un regreso a clases, ni siquiera de manera virtual, ni en el modelo híbrido propuesto por la CEP. I
0: didn't ask for a free ride.
3: Lady Gaga y Ariana Grande lideran con nueve nominaciones cada una a la próxima entrega de los MTV Video Music Awards 2020 que se transmitirá en vivo desde Nueva York este 30 de agosto. Ambas compiten por el mismo video, Rain on Me, en diversas categorías. It's
1: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ahí ya llegó el momento delicioso de este espacio con nuestra querida Ana Martorell. Muy querida
2: Ana Martorell y, y cuéntanos, eh, ay, sé, que, sé, que, sé que hoy es distinto de otros días. Te,
15: va, te vamos a, a extrañar, querida. Hoy, ay, ¿y hoy saben qué? Sí. Hoy lo vamos a hacer todo diferente porque si algo de lo que he aprendido son de las leyendas y tantas leyendas que tienen los frutos y hoy quiero hablar de un fruto muy especial, ¿están listos? Sí, sí, Para el oído porque dicen por ahí que cuenta la leyenda que hace mucho, pero mucho tiempo, mientras combatían indígenas contra españoles, un capitán de guerra se enamoró de la hija del jefe de la tribu y se acercó al jefe para pedirle la mano de su niña el jefe ante esto accedió y otorgó la mano de su hija pues ella correspondía al amor del español pero un día cualquiera mientras la pareja paseaba y platicaba un indio que también se había enamorado de la doncella en un ataque de celos tomó el mazo y golpeó al capitán que murió instantáneamente Enseguida, la india lloró y trató de vengar a su amado, pero el indio reaccionó y también la mató. La tribu hizo una ceremonia para despedirse de la pareja y con el paso del tiempo, en el lugar donde pisaron por última vez este mundo, creció una plantita que con los años se transformó en un árbol que da frutos en forma de lágrima. Y cuando maduró, era amarillo como el oro y se multiplicaba de forma muy rápida gracias al amor de aquella pareja. Esa fruta es la que hoy conocemos como la papaya. Su forma de lágrima representa la nostalgia de un triste final. Y bueno... Con muchísima tristeza, así como la tribu, hoy me toca despedirme. Sergio, Lupita, han sido de verdad parte importante en mi vida. Ha sido el mayor de los honores para mí poder estar con ustedes en esta maravillosa sección llamada Gastrolab, a la cual también le agradezco profundamente a todo el equipo Gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos. Y a ustedes, Radio Escuchas, le digo algo con todo cariño: a volar que las alas se hicieron para conseguir los sueños. Ay, Anita Martorell, pues te mandamos un fuerte
3: abrazo, te sí. queremos, te admiramos, te respetamos mucho este trabajo que siempre nos has traído aquí en Sergio Lupita del Heraldo Radio, pues muy entretenido, hemos eh, conocido, nos has ilustrado a lo largo de, de este año y bueno, pues te deseamos lo mejor
2: lo que, y, y lo Ay. que también te podemos decir es que tienes una, una amistad de siempre la amistad se gana con cariño con lealtad y por lo menos en mi caso, creo que también el de Lupita y de mucha gente de este equipo eh, bueno, parece que to todo el mundo dice que sí, no hay alguien que diga que no no, todo el mundo <risa> dice que sí
15: eh, tiempo de verdad
2: nuestra amistad nuestra lealtad, y por supuesto nuestro cariño, Ana Martorell Gracias, gracias por todo el tiempo que has estado con nosotros, realmente para nosotros gracias ha sido a muy a importante.
3: Un beso, Anita gracias
15: Martorell, a y mucho
2: éxito en un todo beso, lo que
15: viene. Un beso y seguiremos adelante. Gracias. Claro gracias sí. por tanto. Hasta luego.
2: Bueno, nos sí. dice nuestro equipo de producción también, nosotros la queremos y sí, sí. efectivamente el equipo, como la gente buena se da a querer. Sin Y ese duda. ha sido el caso de Ana Martorell. Eh, Guadalupe, se nos está acabando el tiempo, se nos acaba el tiempo, hemos estado escuchando Música de Jerry Rivera en su cumpleaños número 47. El niño de la salsa ya no es tan niño, eh, pero pues eh, llega el momento de despedirnos, de despedir este mes de julio también y de hacerlo con un toque de alegría. Siempre tratamos también de dar el lado positivo, el lado amable de la noticia. Y bueno, pues aquí lo hacemos siempre con mucho gusto.
3: Así es, y bueno, pues ya nos vamos, disfruten su fin de semana, que la pasen todos muy bien.
2: Nos escuchamos el próximo
3: lunes en punto de las 7. ¿Te parece? 7 es muy buena hora, ¿no?
2: 7 es una maravillosa hora, por supuesto, y hasta entonces, gracias de todo corazón.